0: Oui, ça y est, Fred, on a rangé le studio parce que lors de ton passage la semaine dernière, il y avait des araignées partout. Je vous invite à revoir le, le replay. Aujourd'hui, on fait une émission sérieuse parce que j'ai aussi un invité euh, très sérieux avec nous. Euh, Fabrice Matron, bonjour. Fabrice. Ah, salut, Gilles. Le côté sérieux, je ne suis pas sûr que ça va... Tu aurais pu laisser les araignées, je crois. On va parler bande dessinée aéronautique. Donc toi, tu es un spécialiste. De la
1: bande dessinée. Bah oui, c'est ça. Moi, je suis libraire de bande dessinée euh, à Vienne, donc euh, dans ma librairie, les Bulles de Vienne, depuis 20 ans. On se connaît depuis un petit moment. Ah oui, tous oui, les oui. deux, voilà. Mmh, voilà. Bah, truc, un, merci de m'inviter dans une émission sérieuse. En fait.
0: On est dans la provoque, là. La BD Aéro, c'est un truc de vieux. Alors, on a mis un, a eu, a mis un point d'interrogation. Donc, euh, on verra avec toi. On en parlera, oui. Hein, si on peut enlever le point d'interrogation, ou si au contraire... Euh... Voilà, aujourd'hui, on va, on va parler, on va parler euh, bande dessinée et plus précisément bande dessinée aéronautique, hein, puisque oui, c'est quand je même... Crois, je ça... crois que c'est la thématique. Hein. <rire> c'est notre obsession, ça, à nous tous. L'aviation, la, euh, pour toi, c'est quoi euh,
1: C'est des départs en vacances.
0: Ouais. Voilà, c'est quelques souvenirs de jeunesse aussi, mais je ne
1: suis pas un spécialiste de l'aviation. Donc je vais apprendre plein de choses avec donc, toi. Donc
0: toi, tu, es, tu vois l'aviation de l'extérieur Complètement. Complètement. Donc, tu as, as des souvenirs de, de, Quelque... de passagers des oui, bons, sou ou, ou, ou des bons ou des mauvais, mauvais souvenirs
1: les deux. Les, les, deux? Deux,
0: ouais, les deux. les deux, des bons, des mauvais. Euh, des alors, souvenirs d'enfance aussi. Voilà. On commence par les, bah, les souvenirs d'enfance, c'est quoi alors
1: Les souvenirs d'enfance, bah, c'est euh, 1975, euh, inauguration de l'aéroport de Satolas. Je dis Satolas, ça marque mon âge aussi, tu vois. Non, je ne <rire> dis pas syntaxe. Je dis Satolas et j'ai 10 ans et mes parents m'amènent euh, faire l'inauguration parce qu'il y a le Concorde. Ouais. C'est la seule fois que j'ai vu le Concorde de ma vie et donc euh, ouais, ça m'a marqué en tous les cas. Voilà. C'est un très bon souvenir en tous les cas.
0: Alors, euh, bah, je vais aussi partager le même souvenir parce que moi, c'est la première fois aussi en 1975 que j'ai vu Concorde. Donc c'était là et j'étais aussi à l'inauguration et j'étais derrière derrière les grillages pour pour voir pour voir les Concorde qui étaient là sur le parking. Il y avait je crois qu'il était il avait amené Giscard il me semble. Voilà. Donc voilà et les mauvais souvenirs.
1: Mauvais souvenirs eh ben, un retour de vacances de Grèce du Nil qui est paros pour retourner sur Athènes. Là, on est euh, fin des années 80. La Grèce n'est pas encore dans l'Europe. Et euh, Paros, c'est une île un petit peu particulière parce que l'aéroport est en bord de Falaise. Donc, l'avion la... est tout petit avec un... Un, un fauteuil de chaque côté, un couloir central. Et euh, le cockpit, à l'époque, c'est juste euh, un rideau entre le, le, les pilotes et nous. Et donc, l'avion tombe de la falaise un peu sur la mer pour tourner. Pour, et quand le, il tourne, forcément, le rideau s'enlève. Et là, il euh, bah, y a un pilote qui conduit et l'autre qui lit le journal. Ça fait bizarre quand t'es pas très confiant, tu vois de se dire, waouh, on n'est pas arrivé à Athènes encore. Voilà, ça m'a fait bizarre pendant quelques instants de voir qu'il y en a un. Bon, ouais, il était serein, il lisait le journal. Donc, euh, tout allait bien. quoi
0: et vous êtes bien arrivé à Athènes On est bien arrivé à Athènes, oui. On est
1: bien arrivé, je suis toujours là, voilà. D'accord.
0: Bon. Ouais. Et la dernière fois que tu as pris l'avion, c'était quand
1: euh, Dernière fois. Euh, eh oui, mais ça date il y a longtemps. Ça date de 7-8 ans euh, pour, le, pour le Québec. D'accord. Pour Montréal. D'accord. Voilà.
0: Tu jamais allé au Japon
1: Si. Si. J'ai eu cette chance-là, oui.
0: Parce qu'on va en parler tout à l'heure. On mais en parlera, là,
1: oui, oui j'ai eu la chance de faire.. Quand ça. on est libraire
0: de bande dessinée, libraire spécialisé dans la bande dessinée, le Japon, c'est l'Eldorado, non
1: bah quand, Oui, oui, c'est l'Eldorado par le manga, ça c'est clair, mais c'est une très belle ce, culture à, à découvrir, et j'ai eu la chance de la découvrir en allant dans un voyage professionnel avec les éditions Gléna. Et donc, euh, oui, j'ai pris l'avion pour euh, départ Paris pour Narita.
0: Voilà, c'était très sympa. Tu es tombé tout petit dans la bande dessinée oui, en
1: fait, euh, j'ai appris à lire avec la bande dessinée. Mmh. J'avais euh, un oncle avec qui j'avais très peu d'écart finalement d'âge, euh, qui était plus un grand frère qu'un oncle et qui euh, avait la particularité d'être jockey. Donc à 15-16 ans, il faisait des courses, il gagnait un peu d'argent déjà avec ses courses et donc quand j'allais chez ma grand-mère, en fait, il y avait sa collection de BD. Et donc, euh, bah comme lui, il était parti sur les champs de course, bah je dormais dans sa chambre et j'avais accès à sa collection de BD. Et donc, j'ai grandi en lisant Astérix. Voilà. Entre autres, euh, beaucoup d'Astérix. Euh, c'était pas très Tintin à l'époque, c'était beaucoup plus Astérix, euh, Les pieds nickelés, euh, euh, Lucky Luke. Voilà. Donc, ça a été. Oui, j'ai appris à lire, à lire globalement avec la bande dessinée.
0: Et alors, tiens, tu parles d'Astérix, comment se porte le, le dernier, le dernier
1: bon, Il se porte bien, comme ouais. tous les Astérix, euh, il y aura forcément des mécontents. Il y a toujours eu des mécontents dès qu'il y a des reprises. Euh, en plus, on vient de changer de scénariste, avec un scénariste euh, qui s'appelle Fab Caro, qui a eu le vent en poupe avec un super album qui s'appelait Zai Zai Zai, qui est devenu un film, une pièce de théâtre, qui a un humour très actuel, donc, euh, qui n'est pas dans l'air du temps de Astérix, donc il va choquer forcément des lecteurs historiques, mais euh, il se vendra aussi bien que ceux d'avant. Quand on a déjà 39, tu prends le 40e.
0: <rire> oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Euh, Est-ce que les, les lecteurs se, se préoccupent de savoir qui sont les, les scénaristes avant d'acheter Non, je pense qu'ils...
1: Non, ils achètent un Astérix. Euh, D'ailleurs, on le voit bien sur la couverture. Euh, Uderzo et Goscinny sont écrits en très gros. On a toujours l'impression que c'est eux qui le font. Et euh, euh, Fab Caro et Conrad, qui sont le scénariste et le dessinateur, sont écrits beaucoup plus petits. Donc on a toujours l'impression que c'est un, un Goscinny-Uderzo.
0: Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est la... la grosse sortie du moment euh, oui, y en... oui, oui, parce que c'est une bande dessinée qui sort
1: du monde de la bande dessinée, en fait. Tu vas dans certaines familles, il euh, n'y a pas de bande dessinée, oui. mais il y a soit Astérix, soit Tintin. Globalement, c'est un petit peu ça. Donc euh, ça reste, il y a quelques albums comme ça, quelques séries qui sortent du milieu de, des, des lecteurs de bande dessinée. Voilà. Mmh. Et on aura une énorme nouveauté au mois de novembre, fin novembre, parce qu'il y a un nouveau Gaston qui démarre. Et donc, euh, fin novembre, tu auras un Gaston. Donc, euh, pour nous, c'est une énorme, une énorme attente et on ne sait pas quoi attendre, justement, parce que moi, je n'ai jamais vendu de Gaston, même de Franquin. Ah oui Donc non, je n'ai jamais, jamais eu cette chance-là. Donc, euh, comment va réagir le public à Gaston Voilà on s'attend à ce que ce soit un phénomène un petit peu inférieur à Astérix, mais ça reste aussi des personnages iconiques de la mmh, bande dessinée. Mmh.
0: Ouais. Alors euh, personnage iconique il y a Black et Mortimer il y en a un oui. aussi qui vient de sortir oui tout à fait euh, Et là oui. c'est un gros pavé même euh... Oui
1: mais c'est euh, en fait c'est des c'est pas vraiment dans la série de Black et Mortimer, c'est plutôt dans les séries des Black et Mortimer vues par des grands mmh, auteurs. Mmh. Le premier a été fait par Skuiten mmh. et là c'est euh... mmh.
0: Moi, je ne je, je, je l'ai pas, pas été emballé. Alors, je, ouais. Comme, je, comme je, je suis un fan de, de Black Mortimer. Je, Alors, celui, je celui
1: qui arrive, il est vraiment plus dans l'esprit d'un Black Mortimer, mm -hmm. parce que c'est Flock. Et puis voilà, il y, y a le style aussi, voilà, le euh... style qui se rapproche. Alors là, il est très, très vintage. Très, très vintage, vintage ouais. voilà,
0: on va se régaler. Ouais. Ouais. Et puis,
1: il y a, a l'aile volante à la fin. Donc, pour les fans d'aviation, il y, y a un petit clin d'œil pour eux.
0: C'est sûr qu'il euh, y a souvent des avions dans euh, dans Black et Mortimer. Oui oui bah ça a démarré ça, avec ça. Hein, voilà. -dire, euh, Le
1: dire secret de l'espadon, euh, ça tourne autour d'un avion.
0: Alors est-ce que est-ce que alors justement cette bande dessinée on peut la on la met dans la catégorie des bandes dessinées d'aviation Non non pour moi ça reste dans la bande dessinée patrimoniale. Ça fait partie
1: du patrimoine de la BD comme quelques séries comme comme un Astérix comme un Tintin comme un Lucky Luke, c'est des... impossible à classer. On est dans de la bande dessinée d'aventure. Et... et là, aujourd'hui, on peut parler de patrimoine de la bande dessinée, mmh. plutôt.
0: Mmh. Voilà. Alors, euh, on parlait tout à l'heure d'Astérix. À la même époque d'Astérix, euh, il y a eu euh, le lancement de Tanguy et la Verdure. Hein. Ils sont nés dans le même berceau. Oui. Pilote. Donc, pilote, ouais. Donc, ils étaient pilotes. Ils ont démarré dans, dans le même berceau. C'était à peu près toujours les mêmes auteurs qui se croisaient, scénaristes. Euh, aujourd'hui, euh, Tanguy et la Verdure existent toujours. Euh, comment, euh, comment se portent les ventes Parce qu'à une, à une époque, c'était euh, quand même les, la référence. Il n'y avait pas le choix qu'il y a aujourd'hui, voilà. déjà. Mmh. Euh, et puis... Euh...
1: Le, le public qui lit euh, Tanguy et la Verdure, en fait, euh, c'est un public, euh, bah, tu le mets dans ton titre, hein, vieillissant. Mm -hmm. euh, la difficulté qu'ont eu justement Tanguy et la Verdure, Bogdani, euh, toutes ces, séri ces séries d'aviation, c'est qu'ils ont eu du mal à se renouveler et à aller chercher un nouveau lectorat. Euh, ce qui n'a pas été le cas d'un Astérix, ce qui n'a pas été le cas d'un Luke et Luke, de, de, qui, a, qui a à chaque fois eu son public de départ et on a à chaque album récupéré des nouveaux. C'est pas le cas de la bande dessinée d'aviation, enfin en tout cas de ces personnages-là. Donc on est sur une bande dessinée avec un public qui est un public de d'aviation euh, et qui suivent ces bandes dessinées de, 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 depuis, depuis le départ. Voilà. Mais il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement. Non.
0: Ça veut dire que ça veut dire que euh, il faut qu'on enlève le, le point d'interrogation sur, euh, sur l'émission. Euh, la BD héros, un truc de vieux
1: Pour l'instant, oui, je pense que c'est ah ouais. malheureusement le cas. Mm -hmm. Alors, c'est à la fois euh, pour les lecteurs de bande dessinée historique, oui, c'est des, des, des gens d'un âge déjà. Et après, tu as, as tout le lectorat qui est passionné d'aviation qui sont pilotes eux-mêmes. Moi, j'ai des clients qui sont pilotes. Euh, Donc, ce n'est pas, des... pas des vieux, globalement. Hein. Mais ils vont venir sur cette bande dessinée-là pour, le... pour la thématique, pour, pour l'avion, le... pour euh... plutôt que pour l'histoire. Globalement, je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressent plus à l'histoire que ça. Ce qui les intéresse, c'est l'univers de l'aviation, c'est que les avions soient parfaits, que le cockpit soit parfait que Les uniformes soient parfaits <rire> parce que eux-mêmes ils sont voilà, c'est des spécialistes et ils veulent retrouver ça donc, euh, donc, du coup, on n'a pas enfin, on n'a pas de renouvellement de, 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 de lectorat parce que le, lect le lectorat de départ d'un Tanguy et la Verdure bah, c'était des jeunes passionnés euh, d'aventure qui auraient pu aller sur du Michel Vaillant si tu aimais l'automobile et puis tu vas sur euh, sur Tanguy et la Verdure ou Bogdani si tu aimes l'aviation. Et c'était euh, aussi ce qui faisait rêver les, les, les jeunes euh, de cette époque-là. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à l'époque, ils n'avaient pas accès à tous les réseaux sociaux, ils n'avaient pas accès à tout ça, et voler, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Aujourd'hui, la plupart des gamins qui ont 10 ans, ils ont tous déjà volé. Quoi. Nous, voler, à notre âge, c'était un truc de l'élite, ça coûtait très cher pour partir en vacances. Donc du coup, il y avait un côté mythe de monter dans un avion. Et puis, tu avais euh, ce que représentait le pilote. Quand t'arrives verdure enfin voilà on a vécu la Seconde Guerre mondiale, et quand même, on doit un sacré chandelle de notre libération aux pilotes, qui ont payé cher les bombardements, et à la fois, c'était des héros. Quoi. Et donc, quand tu as 10-12 ans, tu t'incarnes, t'aimerais bien être un de ces héros. Et je pense qu'il y a plein de petits garçons qui, à l'époque, auraient tous rêvé d'être un pilote et de monter dans un cockpit, quoi.
0: Alors on, on dit, euh, et c'est vrai, c'est vérifié, euh, que euh, Tanguy et La Verdure ont été de très très bons recruteurs pour l'armée de l'air dans les années 60-70. Il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de pilotes à cette époque-là qui sont devenus pilotes dans l'armée parce qu'ils lisaient, ils lisaient euh, Tanguy et La Verdure. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est plus ça.
1: Je pense que c'est... Oui, c est, c est, à mon avis, c'est plus ça. Moi, j'ai très très peu de, de jeunes... On va dire aller aux alentours de 15 ans qui vont prendre une BD d'aviation. Mmh. Je veux dire globalement ça existe quasiment pas. J'en ai un ou deux parce que les parents, le, le père est lui-même passionné d'aviation, qu'il a transmis ça à, à, son, à son fils ou à sa fille. Mais j'ai quasiment pas de très jeunes lecteurs sur la bande dessinée d'aviation. Globalement, c'est de l'adulte et de l'adulte souvent euh, déjà d'un âge.
0: Je te, je te lis, euh, Franck May, là, sur le, le chat. « Dans la librairie à côté de chez moi, des trucs comme Angel Wings et Liberty Bessie mm -hmm. sont souvent feuilletés par des jeunes. Et évidemment, d'Andours, c'était typiquement les 10-15 ans qui les dévoraient. En revanche, oui, Bogdany et Tanguy à la Verdure, je fais partie des, de leurs plus jeunes lecteurs et j'ai 42 piges. Mm » -hmm. Tu confirmes Oui, c'est ça, oui.
1: C'est ça. Mais, euh, mais même Liberty Bessie, même d'Andours, qui, pour moi, sont des superbes histoires, euh, très très peu de jeunes lecteurs vont dessus euh, parce que ils, ont, ils sont sur d'autres centres d'intérêt. Euh, moi, Dandours, c'est quelque chose que j'adore, c'est une super BD, mais euh, c'est une BD. Euh, L'aviation est presque secondaire. Mmh. Enfin voilà, c'est le Et fil tu, conducteur, mais on est tu, plutôt tu, tu nous, sur une tu histoire. Tu nous
0: rappelles c'est ce que
1: c'est. c'est l'histoire de trois jeunes. Euh... Allemands euh, qui, euh, dans les années 30, sont passionnés d'aviation. En Allemagne, bon, l'Allemagne euh, va basculer sur un régime totalitaire nazi. Et dans les Trois, il y en a un jeune qui est, euh, qui est juif. Et donc, il va falloir qu'il quitte cette Allemagne-là. On comprendra qu'avec ses parents, il va aller aux États-Unis. Que lui, de son côté, il va continuer sa passion pour l'aviation. Mais il sera du mauvais côté. Et que finalement, on va être, ils vont se retrouver sur le champ de bataille eux, quand ils seront des, des pilotes. Et dans les trois, il y a une fille. Et cette fille-là, c'est celle qui a été l'icône de la, de la Luftwaffe. Oui. Celle qu'on prétend à essayé de se poser à Berlin, oui. dans les derniers jours de Berlin, pour récupérer Hitler. Et qu'il n'est pas monté dans l'avion, qu'elle est repartie. Et ça serait elle enfin, qui, est un peu, qui, a euh, qui a inspiré ce personnage-là. Donc voilà, c'est donc, euh, avant tout des histoires de vie. Euh, et euh, des histoires... Euh, L'aviation, voilà. la, dans cette BD-là, c'est une petite histoire dans la grande histoire.
0: C'est ça. L'aviation, c'est le décor. Ce C'est pas, la... Voilà. pas oh. la finalité de l'histoire. Contrairement à, à, bon ben. à, à
1: un Angel Wings, contrairement à ce que fait Romain Hugo chez, chez Cockpit, où là, on est vraiment pour le lectorat de BD d'aviation, globalement. Alors que dans Dours, et après, ils ont fait Black Sco, où on va parler d'une jeune métisse noire indienne euh, qui pilote pendant la prohibition aux états unis Donc, c'est autre chose. On va parler de la ségrégation, on va parler du clan, on va parler de la prohibition. Et il y a l'aviation aussi dedans. Donc ça, c'est une nouvelle tendance, éventuellement, de sortir purement de la BD d'aviation pour aller pure de la BD d'aventure. Et dans l'aventure, euh, l'avion, il y a toute sa place. Mmh.
0: — Mais est-ce que, est que, justement, pour, pour aller chercher des publics extérieurs, autres que, que, que le public de, de passionnés d'aviation, il faudrait peut-être des, des scénarios qui soient moins étouffants Et quand je dis étouffant, ça veut dire que si tu n'as pas un avion ou un bout d'avion dans chaque case, euh, ça ne passe pas.
1: Ben, — C'est une bonne question. Je <rire> n'ai pas tout à fait la réponse. Moi, je, je le vois, nous, dans la librairie. Globalement, on, on, un passionné d'aviation va faire toutes les séries d'aviation. Globalement. Et il est monomaniaque. Et globalement, il ne fait quasiment rien d'autre à côté.
0: Il n'achète pas d'autres.
1: Très, très peu d'autres choses à côté. Mmh. Euh, celui qui est vraiment passionné, il va faire toutes les BD d'aviation. Hein. Il y a eu des BD euh, comme Opération Kimono, ce genre de choses, qui pour moi sont pas de très grande qualité en termes de scénario. Mais dans les passiers d'aviation, on va aller vers ce genre de série. Ouais. Et, euh, et, à, et à, à contrario, il y a des nouvelles séries qui sont des séries d'aventure, où là, on a un public qui va pour l'aventure. Mais il peut prendre un western à côté, il peut prendre une histoire sur la Seconde Guerre mondiale, il peut prendre autre chose comme aventure. S'il y a de l'avion, c'est pour lui, ben voilà, il y a de l'avion, point à la ligne. Il pourrait avoir une, une bataille de chars... Euh voilà ce qui compte c'est pas c'est pas le c'est pas l'avion voilà mmh, c'est mmh. pas le c'est pas le moteur en tous les cas Alors, mais c'est vrai que les scénarios purement d'aviation des fois sont un peu trop techniques ouais, ouais. pour un lecteur lambda qui lui veut se poser et être plutôt dans l'aventure
0: zéro cas nous dit est-ce que l'on peut dire que dans le passé la BD crée la passion pour l'aviation et que maintenant il faut être passionné par l'aviation pour s'intéresser à la ah, BD Je pense que c'est une
1: très bonne définition. Je pense que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Euh, oui, oui. C'est-à-dire qu'au début, ben oui, on, on, on s'inventait euh, des histoires. On voulait être soi-même pilote. On, on rêvait euh, d'aviation. C'est ce qui était le moteur pour euh, se grandir et des fois pour avoir une carrière professionnelle. Alors qu'aujourd'hui, on a déjà cette carrière-là. Et on vient euh, se, rend, se conforter à lire des choses que l'on aime. Euh, c'est inversé. Oui, c'est une bonne définition. Ouais. Mmh. Ça correspond bien.
0: Alors, j, j, et, euh, Alfred dit 0K, c'est le constat. Il répond aussi à 0K. C'est le, le constat sur les séries historiques de Tanguy et la verdure, Bogdani. Alors, c'est vrai que moi, en tant que lecteur de, 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 de Bogdani, on les a ici. Bogdani, ça, voilà donc Tanguy euh, et la verdure donc ça, ça euh, c'est euh, les, les, les séries qui, qui collent à l'actualité avec des avions toujours plus modernes, beaucoup beaucoup de technologies trop à mon goût voilà, je, au bout d'un moment je, je sature j'en ai, ai marre d'entendre de, parler de de, 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 de de boutons de trucs comme ça, j'y comprends rien du tout et c est, c est, ça m'assomme en revanche les, euh, les séries euh, qui nous renvoient dans le, dans le passé des, des, auteurs, euh, des, des auteurs, des héros, là, je me retrouve dans les BD que je lisais quand j'étais gamin.
1: Ben, en fait, ça a été lancé, c'est un phénomène de... éditorial euh, qui a été lancé avec le, relance, euh, le renouveau, par exemple, de Blake et Mortimer, où on s'est rendu compte qu'en faisant des BD à la façon de Garth Jacobs, à l'ancienne, vintage, et dans le dessin, et dans les histoires, et eh ben on avait un public pour ça. Et donc, qui a été lancé au départ avec les éditions Zephyr, qui depuis ont été rachetées par Dupuis, et donc Zéphir est devenu un label de chez Dupuis. On a eu euh, du Tanguay et la verdure classique, et du Bogdani classique. où Là, on revient à des histoires des années 50, des années 60, avec un dessin vintage. Et là, on est dans la pure aventure. Et on revient. Et là, tu l'as dit, tu retrouves de la nostalgie d'enfance. Tu relis quelque mm -hmm. chose avec de la nostalgie. Et donc, on est toujours sur un lectorat qui est, qui est, qui est passionné d'aviation et qui va se replonger dans sa nostalgie de « j'ai repris un bouquin comme quand j'avais 15 ans
0: ». Alors là, une remarque. Les séries classiques me saoulent d'une force. J'ai l'impression de relire du sous-Charlier totalement hors de l'air du temps.
1: Il en faut pour tous les goûts. Mais ça marche, ces séries-là marchent beaucoup mieux que les séries euh, Bug, euh, Tanguy et la Verdure, Bugdani, euh, on va dire, euh, traditionnelles. Voilà. Parce qu'elles ont été chercher un autre public, en fait, un autre lectorat, qui est un lectorat euh, qui peut faire la passerelle, par exemple, entre un Blake et Mortimer et justement un bugdany classique.
0: — Ah bon je, Ah oui, je pensais, moi, que c'était au contraire les... Euh, — Non, t'arrives à les, les, trouver les, un les... petit peu.
1: — Ah oui ?— T'arrives à trouver des gens, parce que du coup, on, ben, on, ils ont l'impression qu'ils vont prendre une vieille BD, en fait, euh, complètement, parce que les, même euh, la mise en couleur, elle est vintage. Ouais. Euh, mmh. Voilà. Donc on est dans de la pure nostalgie, là.
0: — Et là, toujours le, le même Franck May qui nous dit... Et je parle même pas de Bugdani Origine, avec un empilement de clichés familiaux et d'idées reçues sur 1940-42. Je suis pas loin de partager son avis. —
1: moi, bah... j'avoue
0: que voir, euh, voir euh, Bogdani en culotte, en culotte courte se faire euh, euh, prendre une, une baffe par son père, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bah oui, mais
1: <rire> <rire> qu'est-ce que je te dise euh, S'ils l'ont fait, c'est que... Et si ça a continué surtout, c'est qu'il bah, y a eu un lectorat en face, hein, tout simplement.
0: Ou alors ils aiment les enfants
1: martyrs, non Oui non, tu sais, euh... après, il faut ramener aussi ça dans le contexte de, des années 40. Hein. Oui, Gérard, oui. On ne parlait pas à nos enfants et on ne traitait pas à nos enfants comme on les traite aujourd'hui. Oui, est voilà. Donc, euh, est-ce qu'on colle à l'histoire pure C'est-à-dire, comment on gérait nos gamins dans les années 40 Ou est-ce qu'on doit dire, on doit dupliquer ce qu'on fait chez nous pour dire qu'on n'a pas le droit de le faire dans les années 40 voilà. ouais. On ne va pas parler de Tintin au Congo et tout ça, <rire> si tu veux, parce qu'il y, y a trop de polémiques là-dessus. Mais voilà, c'est à un moment donné, euh, si on veut coller à l'histoire et si on veut ramener l'histoire... Euh, dans ce qu'elle était à la période où on raconte cette histoire-là dans les années 40, ben, il faut avoir les codes de ces années-là aussi mmh. voilà. mais c'est vrai que, est-ce que c'est un intérêt d'avoir Bugdani enfant euh, moi j'en ai aucun, bon, je trouve que ça n'a aucun Alors, intérêt
0: hein. Je pense que c'est d'un point de vue éditorial, c'est euh, un filon à, à creuser. Ben oui, mais tu
1: sais, Coluche, il disait et, il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour pas que ça se vende. Donc, si les éditeurs le font, c'est parce que derrière, il y a des gens qui l'achètent hein, à un moment donné et qu'il y a des plans marketing. Et voilà. Donc, il euh, euh, y a un vrai lectorat pour ça. Voilà, Comme je te disais, de gens qui achètent toute la bande dessinée d'aviation. Et donc, ça suffit pour, pour justifier tous ces titres, en fait.
0: Alors à une époque, euh, les, euh, les, les quand quand c'était les, les premiers auteurs, les, les, les créateurs qui, qui, qui réalisaient les bandes dessinées, elles, les, les ventes étaient à de très très haut niveau. Ça faisait partie des best-sellers. y euh, oui, la verdure, oui. euh, alors c'était pas au niveau de d'Astérix parce que moi je me souviens du temps d'Astérix à Carrefour Vénitieux qui où c'était sur des palettes c'était des palettes qui étaient en, en tête de gondole et, et on achetait ça parce que voilà mais mais euh, y a, moi j'ai le souvenir des, des éditeurs euh, dans qui parlait de, de, de bandes dessinées euh, qui Tanguy et la verdure ou Bogdani c'était vendu à 15 millions d'exemplaires depuis l'origine tout ça donc c'était des, des gros euh, des comment on appelle on appellerait ça aussi des blockbusters aujourd'hui. Oui. Mais euh, bah, ça la, ça la, ça cause,
1: Non, ça n'est pas, tout simplement parce que le marché n'est plus du tout le même. Euh, Qu'à l'époque où tu parles d'une sortie euh, du premier Bug ou du premier euh, Tanguy à la Verdure, euh, il y a 350 sorties dans l'année. On est à presque 6000 donc voilà, c'est aussi ça. Je veux dire, le marché, euh, il a explosé, l'offre a explosé. Et donc, euh, quand tu as très peu d'offres, euh, bah forcément, les titres qui sortent et t'es tu es passionné, bah, tu te jettes dessus et forcément, ça fait des ventes. Donc, euh, c'est surtout lié à la production qui, aujourd'hui, est très importante. Regarde le nombre de productions que tu as. Toi, tu es passionné de bande dessinée d'aviation. Tu as quand même un paquet de gens euh, qui euh, font de la bande dessinée d'aviation. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu mmh. après, mais pour moi, c'est lié au renouveau de la collection Cockpit et de ce qu'a fait Pierre Paquet et des éditions Paquet, qui a redynamisé la bande dessinée d'aviation avec, avec cette idée-là de Cockpit, et avec un auteur, avec Romain Hugo, qui a, qui a, qui a lancé cette collection-là. Et derrière, bah, si tu regardes bien, euh, les Bugdani classiques, les, euh, les renouveaux aussi, sont arrivés après Cockpit. Mmh. C'est-à-dire Cockpit a retrouvé un lectorat, et derrière, bah, tout le monde s'engouffre voilà, euh, tu as, as une série euh, comme Adler et Eagle. Euh, tu as, as plein de séries parallèles qui sont arrivées, là, d'éditeurs. Tu as des éditeurs qui se sont lancés dans la bande dessinée d'aviation sans vraiment la maîtriser non plus. Et donc, euh, mais ça, c'était lié à un énorme renouveau qui a eu lieu il y a une petite quinzaine d'années, maintenant.
0: Moi, dans, dans les années 90, euh, j'organisais des, des festivals de bande dessinée aéronautique Alors, au début, au début c'était à l'intérieur de meetings aériens euh, on faisait venir un ou deux euh, dessinateurs et on avait déjà du mal, à, à, au milieu des années 90, on avait énormément du, de mal à, faire, à trouver ces, ces auteurs. Parce que les grandes séries étaient en panne, euh, euh, Bogdani et puis euh, Tanguy et la Verdure avaient des, des problèmes d'ayant droit, donc euh, tout était bloqué. Euh, à tel point, par exemple, que, que Francis Berges avait, avait créé la série Beagles en attendant que, que ça, se, ça se règle chez, chez Dan, euh, Bogdani. A, donc, donc, on avait Beagles, qui est pour moi qui est un grand, 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 grand regret que ce soit arrêté parce qu'il y avait tout ce, tout ce que j'aime, j'en reparlerai tout à l'heure de Beagles il y avait de l'aventure, un, un beau scénario et puis des beaux dessins. Voilà. Bon, je les relis souvent. Donc ça, c'était Beagles. Et puis, et puis, alors on avait Beagles. Et puis, on avait, euh, avait Fred Cooper.
1: Et il y avait Félix Molinari avec ses tigres ben, volants. Voilà. voilà.
0: Donc, et et Félix, Félix, qui était lui un, un dessinateur de cartoon, de, de petit format, et qui, qui avait découvert le, le grand format, vraiment presque en fin de carrière, du moins dans une deuxième carrière. Donc moi, moi je tournais avec euh, trois ou quatre dessinateurs. Et quand j'ai arrêté de faire ça dans les années, euh, au début des années 2000, un peu plus, euh, au musée du Bourget, j'avais 50 dessinateurs et, et j'en refusais. Et euh, ben là, euh, là, effectivement, il y a, à un moment, il y a eu une explosion.
1: Oui, bah, tu as eu, euh, bah, notamment, on parlait de Romain Hugo, hein, qui euh, fait toutes les affiches du meeting de la Ferté, voilà, et qui deviennent des affiches que tout le monde s'arrache, justement. Hein, donc, euh, et oui, et je pense que c'est vraiment lié à, à, à la collection cockpit, et à ce renouveau de la BD d'aviation, où euh, l'avion doit être parfait, et il est parfait, je pense, dans avoir vu plusieurs fois la librairie Romain, Voilà, il sait très bien qu'il faut que le bouton soit au bon endroit. Voilà. Euh, beaucoup de mes clients qui sont pilotes me disent « on voit que ce mec il vole, mmh. parce que quand tu tournes la tête c'est vraiment ce qu'on voit dans un cockpit voilà. ». Donc du coup, euh... Donc, ça a crédibilisé à la fois la bande dessinée euh, d'aviation par rapport au lector de, euh, lectorat de base, qui est des grands passionnés et qui sont très pointus, et à la fois il a amené Romain euh, un nouveau public dire globalement, euh, il n'y a pas que les carénages des avions qui sont super dans ces bombes dessinées à Romain. Les filles, en général, elles sont pas mal parce que c'est quand même sa passion, la pin-up des années 50. Je vous conseille de voir sur son téléphone ça, ça, la masse de documentation qu'il a là-dessus. Elle est assez impressionnante. Voilà. Et donc euh, et donc du coup, il a amené aussi un autre lectorat où il y a de l'aventure, où il y a euh, des jolies filles, où il y a euh, une espèce d'aventure quand même au milieu de l'avion et l'avion reste parfait. Voilà. Et donc, euh, et, et avec lui cockpit a drainé d'autres auteurs et s'est euh, développé
0: Alors, il ya en même temps que cockpit euh, du moins que paquet les éditions paquet développaient cockpit en même temps euh, il y avait zephyr qui euh, qui avec alex paringo mm -hmm. qui là aussi euh, c'est vraiment développé euh... mais, là,
1: moi je trouve que la différence entre cockpit et zephyr et bon zephyr depuis n'existe plus en tant que tel hein, parce que maintenant c'est un label de chez dupuis mais <rire> euh... alex paringo
0: fait fait partie de, de l'aventure ou, ouais. tout
1: à fait il est toujours dedans hein, bien sûr euh, c'est que il euh, y avait une, une espèce d'uniformité de qualité dans les collections de chez euh, Cockpit que j'ai pas toujours trouvé chez Zephyr il y a eu des très bonnes séries et d'autres qui étaient nettement moins bien et donc du coup c'était euh, de euh, façon euh, c'était pas euh, linéaire en fait chez Zephyr et puis après ils ont lancé des collections comme euh, en parallèle Eagle et Adler euh, voilà et puis, il y avait aussi, parce que Zephyr faisait de, du livre documentaire. Et donc, il y avait des dossiers complémentaires à la fin des BD euh, documentaires qu'il allait euh, chercher euh, dans, sa, dans sa bibliothèque personnelle, je pense.
0: Ça, ça marche. Les, euh, ces, ces albums hybrides où tu as tes 48 pages, planche au début, et puis derrière, tu as un cahier de 16 pages avec des, des photos de rafales des... Est-ce que, est que ça plaît aux, aux lecteurs
1: Non, ceux qui suivent la série la suivent. Je suis pas sûr qu'ils la suivent pour ça, en tous les cas. Mais par contre, la différence entre un, un album de chez Zephyr et un album de chez Cockpit euh, de Romain Hugo, euh, c'est 1 pour 5. Euh, voilà. C'est euh, Je vends un Zephyr pour 5 ou 6 Cockpit, quoi, globalement. Donc, il euh, y a une vraie différence, en fait, de lectorat. Euh, Zephyr, pur lecteur de bande dessinée d'aviation. Euh, Cockpit, un mixte aventure et aviation.
0: Et alors, euh, tu as des, une idée du, du volume de, de, de vente, c'est-à-dire une, une série, une série chez, qui marche bien chez Cockpit, ça, ça se vend à combien d'exemplaires de, Je ne sais
1: pas. Je te dirais une bêtise, donc je préfère pas la dire.
0: Euh, non, ça, je n'ai
1: pas, pas, pas ce genre de chiffres, ouais. en fait. Euh, Souvent assez confidentiel ouais, aussi sûr, chez bien les bien autres. Bien sûr, bien sûr. Après, euh, on n'hésite pas à dire qu'il va se vendre 2 millions d'astérix parce que le chiffre est tellement monstrueux ouais, que ouais. voilà. Puis, si c'est 1,8 million, ça passera quand même. Euh, mais euh, non, je, je te dirais une bêtise. Sans compter que par exemple, chez Cockpit, quand tu fais un album de Romain Hugo, des fois, tu as des, comme nous, notre réseau Canal BD, on fait des tirages annexes avec des couvertures alternatives, avec des choses. Donc du coup, c'est assez difficile que je puisse te donner un chiffre. Voilà.
0: Une BD qui, euh, qui tourne normalement, elle doit se vendre à combien d'exemplaires On va dire. Je, je parle pas simplement Non, 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 non,
1: mais hein. globalement, globalement tu, tu commences à, à équilibrer quand tu as vendu à peu près 10 000 exemplaires. Tant que ça Oui, oui. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y en a pas beaucoup
0: qui les atteignent. Oui. Donc,
1: il y a beaucoup de, de très gros blockbusters qui financent des choses beaucoup plus confidentielles. Tu vois. Donc, euh, non, c'est la rentabilité. Euh, oui, il faut, un succès, aujourd'hui, c'est 10 000. Alors qu'avant, un succès, on était à, à peu près de 50 000. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Et tu as plein de BD qui vont se vendre à 2 3 000 exemplaires.
0: Parce que je me souviens, quand, euh, quand les, les éditions Dupuis et d'argo ont relancé, donc, respectivement, euh, Tanguy et la Verdure d'un côté, Bogdani de l'autre, euh, ils visaient... Euh, ils, ils, les chiffres qu'ils donnaient, c'était à peu près 50 000. Je ne sais pas si aujourd'hui, on, on, on est pas Je pense qu'on n'est pas sur ces chiffres-là. Je pense
1: qu'on est un peu en dessous.
0: Alors, il y a aussi le fait que l'offre a, a, a Et, explosé. Là. Bah oui. -à -dire, quand tu
1: euh, sors 3 BD d'aviation à l'année, euh, oui, tu arrives à 50 000. Mais quand on sort 25 que, mmh. je, pense que, je pense que je dis 25, on est un peu au-dessus de ça oh, même. Oui, je pense qu'on est au-dessus Je pense ouais, qu'on ouais. est un peu au-dessus de ça. Euh, Aujourd'hui, donc forcément, euh, c'est le même lectorat, donc il faut se partager le gâteau. Et, et comme elles ne sont pas toutes de qualité non plus, mmh. mmh. euh, bah, tu en as euh, qui ne fonctionnent pas et puis tu en as d'autres qui fonctionnent. Donc,
0: euh... Alors parlons de, parlant de qualité, il euh, y a effectivement des, des bandes dessinées euh, qui, euh, qui sont d'une qualité moyenne et qui marchent bien. On ne va pas les citer. Euh, en revanche, il y en a qui sont, euh, qui sont pour moi qui étaient de très très bonne qualité, qui n'ont jamais marché. Et je pense à, à la série euh, Lieutenant McFly de, de, de Jean Barbeau. Oui. Alors, euh, c'est pas parce que Jean Barbeau, c'est un copain, oui. mais euh, c'est que euh, il y il il avait un humour incroyable, il y avait des références. C'était de l'aviation bien, euh, bien mise en valeur. Et ça, ça ne marche pas. Et il Zéphir a fait des tentatives aussi de bande dessinée euh, humoristique et ça s'est vautré. De...
1: Non, non, mais euh, oui, je pense que l'aviation est quelque chose de trop sérieux pour le prendre avec de, de l'humour. Et c'est un peu ça qui doit certainement euh, coincer. Aujourd'hui, oui, tu n'as pas de bande dessinée euh, d'humour, quoi. Euh, ça. Je crois que ça ne va pas ensemble, en fait. Ça ne va pas ensemble parce qu'on se dit qu'un pilote, c'est quelqu'un de sérieux, que c'est quelqu'un qui est voilà, posé. Alors, est-ce que c'est lui-même qui se brime en disant « Non, je n'ai pas le droit de rigoler, euh, faire des blagues avec, euh, avec un avion ?» Je ne sais pas. Mais en tous les cas, oui, c'est sûr que toutes les bandes dessinées qui ont une thématique un peu humoristique autour de l'aviation, ça n'a jamais marché.
0: Parce que Bambou, l'éditeur qui est spécialisé aussi dans les bandes dessinées humoristiques, a décliné tous les métiers. Mmh. Hein, il y avait les infirmières, il y avait les, 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 les instituteurs, il y a les C'est pas lui qui
1: a fait drôle de zinc Si,
0: ah non, euh, c'est lui qui a fait drôle de zinc mais mmh. il avait fait aussi une, une série, euh, une série avec un, un dessinateur euh, suisse, je crois, où c'était euh, c'était super aussi. Moi, je, je, je riais beaucoup, mais ça n'a pas marché. Ils ont en ont sorti deux albums, et ça c'était fini.
1: Ouais. Oui, mais il y, y avait pas de public pour voilà, ça. En fait. euh,
0: Luftgaff, euh, euh, 44, ouais. Voilà, Luftgaff 44. Voilà. Merci, Franck May. — Alors lui, il dit les, les, les aviateurs n'ont pas d'humour. Bah, tu vois, il te rejoint. <rire> je, je, je
1: dirais pas ça, parce que j'ai quelques-uns quelques de mes clients oui. qui sont passionnés et on rigole bien. Mais voilà. on rigole pas sur les avions, ça, c'est sûr. Ouais.
0: — <rire> Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, tu dis il n'y a pas vraiment de renouvellement euh, de, 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 du lectorat. — Oui, je le vois pas, en tous les cas. — Tu le vois pas, oui.
1: Je le vois pas. Je le vois pas, mais d'ailleurs euh, si tu regardes bien, la production de BD elle va que dans ce que veulent lire les, elles sont toutes à peu près dans le même genre. Je veux dire, euh, c'est très très rare. Bon, J'en ai amené une un peu différente parce que nous on a envie de la défendre, mais globalement euh, tout ce qui se produit en BD d'aviation euh, globalement les scénarios euh, c'est pas du copier-coller, mais elles sont toutes construites à peu près pareil, euh, parce que c'est ce que veut lire le lecteur. Personne prend des risques euh, dans le monde éditorial pour aller chercher bah, tu l'as dit, euh, de l'humour ça ça va pas marcher, euh, donc donc, à partir de là, tous les éditeurs sont renforcés à aller chercher d'assurer leur vente et donc d'aller vers ce qu'attendait le lectorat et de ne pas le surprendre. Je crois que les pilotes n'aiment pas être surpris. Voilà. Donc, globalement, donc, euh, et, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de renouvellement. Parce que euh, tu, tu, tu vas que vers ton cœur de cible et, et donc tu n'arrives pas à en accrocher d'autres, en fait.
0: Et alors il euh, a, a chez Soleil chez Soleil, et ils se sont lancés dans les uchronies et les, euh, les euh, Wonder Wafon euh, tu ça a ouais, donné ouais. quoi ça parce que ouais, parce que je... ils ont sorti euh, je sais pas moi, une je vingtaine crois, euh, non, je
1: crois que j'ai reçu aujourd'hui le 22e quoi. Bon, ouais. oui. bah, je trouve ça pathétique entre nous. <rire> voilà. Je, je veux dire, euh, ils avaient fait un truc qui s'appelle Space Reich. Spice oui, Reich, oui. Même, oui, tu vois, ça. globalement. Donc, est-ce qu'il faut mettre une croix gammée pour que ça se vende Bah, passer un temps, oui. Euh, mais, euh, oui, ben, bah, ils ont fait quand même 22 tomes des. Euh, des machines volantes susceptibles d'avoir été inventées par les nazis, je sais qu'ils avaient de l'imagination, mais je pense pas à ce point-là quand même. <rire> non, non, c'est euh, pour moi c'était sympa de l'aborder parce que, mais ça, ça aurait dû faire trois tables mais pas 22, quoi. Voilà. Et les ventes sont, enfin voilà. Tu alors vois. voilà, les ventes. Alors. Bah, je vais en vendre deux. Ah oui. Donc tu vois, les... je l'ai reçu, il est directement dans les rayons. Pour ceux qui suivent la série, si... Voilà, nous on n'a pas le goût universel hein. c'est pas parce que j'aime pas que c'est pas bon ou que c'est bien ou voilà. donc euh, du coup euh, bah quelqu'un veut le suivre il le trouvera dans ma librairie mais c'est pas un album que je vais mettre en avant ça c'est sûr
0: mm -hmm.
1: voilà à vous 22 e tome ils ont pas besoin de moi
0: mais ça, voilà, mais, mais ça continue. Et là, là c'est sûrement pas une BD qui doit se vendre à 10 000 exemplaires, celle-là. Ça veut dire que les auteurs ne doivent pas être très, très bien
1: payés, à mon avis. <rire> Certainement, je pense. Mais euh, non, mais après, je, tu vois, typiquement, c'est le genre de BD. Euh, J'en vois pas vraiment d'intérêt. Et typiquement, c'est pas le genre de BD qui a été suivi par les pilotes et par les aviateurs. Mmh. Peut-être au début. Pour découvrir, peut-être au début, mais je pense que très très vite, bah, les scénarios ils sont un peu plats et donc à partir de là, euh, ils ont très très vite lâché quoi. Euh, c'était intéressant hein, d'aller vers une uchronie, euh, mm -hmm. de se dire bah voilà, ils avaient pu inventer cette machine là. C'était dans les, ils ont trouvé des plans dans des cartons éventuellement, mais à au bout de 22, euh, mm -hmm. ça fait beaucoup de cartons quand même.
0: Tu vois, euh, toujours Franck Mais Space Race c'était pas terrible, mais Wunderwaffen a son charme. Et c'est la seule série qui a réussi à mélanger Fantastique et Aviation. En revanche, je suis d'accord pour dire que passer 5 tomes, ça a largement perdu de son intérêt. Voilà.
1: Merci, euh, Franck. <rire> <rire> je suis d'accord
0: avec lui. Parce que là aussi, ça a été une mode, les uchronies.
1: Oui, bah, bah, c'est un éditeur qui a lancé ça, hein. c'est Delcourt Delcour Soleil, c'est le même groupe, il y a eu les jours j il y a eu ouais. des choses comme ça.
0: Là, il, là, il y a eu quand même des, des ouais, choses ils intéressantes. Oui, mais ils se sont plantés. Ils se sont
1: plantés aussi. Bah, je, alors déjà, il y a eu une chose qui est absolument euh, très marketing sur ces séries-là, comme jour j c'est que tu as un énorme illustrateur qui fait toutes les couvertures, qui est Manchu, qui n'est qui est pas un dessinateur, qui est un illustrateur, ouais. et les couves, elles sont à tomber par terre. Mais quand tu ouvres dedans, ce n'est pas le même dessin. Donc, des fois, ça pique un peu les yeux et tu es un peu surpris. Mais c'est dans les scénarios où ils sont passés à côté. Dans le premier tome... C'est du la... Duval qui... Oui, Péco. Péco, Dans le premier tome de Jour J, on est sur la conquête spatiale. On a une base sur la Lune qui est une base internationale. Et... Euh et qui est euh, faite par les Russes. Et, et c'est là, c'est complètement le délire. C'est-à-dire qu'on devient... Euh, euh, on plante du cannabis sur la, sur la Lune. Enfin, c'est n'importe quoi. alors tu sais que ça ne pousse pas le cannabis sur la sur Lune Sur la Lune, je ne sais pas, en tous les cas. Et donc, tu te dis, mais c'était une super bonne idée que ce soit les premiers, les Russes, qui aillent sur la Lune et l'Ukronie, ça aurait été quoi C'est que Microsoft serait russe, que Apple serait russe, parce qu'on sait qu'avec la conquête de l'espace, on a développé ces sociétés américaines. Donc si tu fais une Ukronie, c'était ça, c'était pas d'aller planter du cannabis, voilà. Et, donc, et le deuxième tome, on était sur Beria, patron du KGB, mmh. qui, euh, en fait, les Russes, en 1945, ne s'arrêtent pas à Berlin et vont jusqu'à Paris, et on a un Paris coupé en deux comme Berlin. Un côté communiste et un côté euh, capitaliste. Et d'un clintérêt, clin Héberia vient à Paris parce qu'il est, ser est serial qui leur prostitué Mais non, il fallait, fallait travailler sur le fait que les beaux quartiers étaient dans les quartiers communistes et de voir comment était un Paris communiste. Quoi. Et donc, de, pour aller faire du sensationnel, ils sont passés à côté. Mmh. Et il y a eu 47 ou 48 mmh. hommes. Quoi. Donc, à un moment donné... Euh, et, et, et je trouve que ça a tout gâché d'entrée parce qu'on a été faire euh, du sensationnel à deux balles au lieu d'avoir une vraie uchronie Une vraie chronie, c'est je réécris l'histoire. Yeah. Et qu'est-ce qui se passe si, si c'était passé ça quoi. Alors que là, moi, je m'en fous que Seria soit Serial Killer, que Beria soit Serial Killer de prostituée à Paris. Quoi. Mm -hmm. je, je vois pas
0: ce que ça apporte à l'histoire. Il y a du très bon et du très nul, dit Franck May. Voilà. Voilà. Hors sujet, l'idée de Lune Rouge, Jour J, euh, a été beaucoup, beaucoup mieux gérée euh, dans la série télé uh, For All Main... Mankind, de Ronald D. Euh, la lune rouge, moi, j'avais trouvé ça pas mal, je crois. Hein. C'était aussi, aussi dans la série euh, Jour J, non ouais, bah, Oui, c'est ça, c'est le premier Jour J. Oui. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Bon, donc toujours, euh, toujours sur le plateau de Jump La 19, c'est clair, et c'est moi que vous, qui apparaît en gros plan dans... Euh, donc, euh, donc oui, sur, sur Jumpseat avec euh, Fabrice. Alors Fabrice, libraire à, à Vienne, spécialisé bande dessinée, les bulles de Vienne. Alors c'est vrai que chaque fois que je vais chez, chez lui pour lui poser une question, ben, je repars au bout d'une heure parce qu'il parce que ne sait, sait pas faire court. Hein? Il a toujours, toujours euh, on rebondit toujours. Et alors ma question, c'est... Euh, tu dis que le public de la bande dessinée aéro ne se renouvelle pas, que c'est que des vieux, euh, des passionnés d'aviation. Alors, et quand on va chez toi et quand on voit ta, ta librairie qui est euh, grande, accueillante, avec une quantité de, de, de bouquins énorme, qu'est-ce qu'ils qu qu viennent acheter, les jeunes lecteurs Les jeunes lecteurs,
1: bah, les jeunes lecteurs euh, ils vont être essentiellement sur le manga. Le, très, le jeune lecteur. Hein.
0: Euh, quand, quand tu définis quel âge, le jeune lecteur On va dire à partir de 8 ans. Ah oui
1: Après, on a tout un pan de jeunesse, on a énormément développé la BD jeunesse. Et là, c'est un vrai défaut de la BD d'aviation, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de série pour la jeunesse. Tu n'as pas de série euh, qui vont faire rêver un gamin de 8-10 ans. On va parler de Rhapsodie du ciel, qui est une nouvelle série qui vient d'arriver chez Paquet, on va être sur de l'adolescent. Mais il n'y a rien pour les tout jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment tu fais quand tu as un gamin de 10 ans qui aime l'aviation Tu lui donnes Bug Danny, Tu lui donnes euh, Angel Wings Non, tu ne peux pas lui donner ça. Donc, qu'est-ce qu'on donne Et, y a, et y a pas, là, il n'y a rien. Il y a un vide sidéral. Donc, comment tu veux renouveler du public si le jeune lecteur, il n'y a pas accès c'est ça le problème. Donc, et c'est en ça où il euh, y a un vrai souci de renouvellement, c'est parce qu'il n'y a rien pour le jeune lecteur. Et même les mangas que l'on a sont des mangas très historiques qui vont toucher des gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans ou 40 ans et qui euh, peuvent lire du manga qui a un support comme un autre pour eux. Ce n'est pas le geek du manga de, de 12-15 ans, c'est le peu de mangas qu'on a d'aviation vont être lus des passionnés d'aviation qui n'ont pas peur de lire un livre à l'envers et de prendre un manga, voilà tout simplement. Et moi, je pense que c'est là où il y a un vrai euh, déficit de la BD d'aviation. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune aventure, il n'y a aucune histoire pour un jeune
0: public. Euh, Paquet, Paquet est allé chercher au Japon des, des mangas, mais il en a fait tout de suite des mangas euh, haut de gamme. Oui. C'est-à-dire que bah, ce n'était pas des grands formats, mais c'est des formats intermédiaires. Voilà, bah, Tu en as apporté, voilà. Donc, donc là... Ça, ça entre autres. Ça entre autres, oui. Alors qu'ils sont, qui sont très intéressants. Hein, très... Mais ce n'est pas, le, pas le, 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 manga, euh, le manga traditionnel. Voilà. en enfin,
1: T'as Delcour Soleil qui a fait des choses comme ça hein, sur les,
0: les pilotes aussi de, des kamikazes. Mm -hmm.
1: Voilà. Oui, il l'a fait tout de suite là pour aller chercher justement ce public-là qui est un public adulte. Comme il a été cherché aussi de la bande dessinée américaine. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le format de la bande dessinée américaine. Garcenis qui est un énorme scénariste américain hein, notamment on lui doit, euh, on lui doit euh, le Punisher, on lui doit des Batman euh, une série qui a cartonné euh, qui s'appelle The Boys, c'est hum. lui The Preacher, des, des énormes séries. donc du coup voilà on voit il va chercher un autre lectorat euh, avec le comics mais ça c'est pas rangé chez nous dans le rayon comics c'est rangé dans le rayon aviation
0: ah oui voilà D'accord. Ouais. donc du coup euh, euh, on se renouvelle pas mm. Voilà. Et tu, tu le conseilles à tes jeunes clients
1: Ils ne viennent pas du tout là-dessus. Ah oui Non, pas du tout, pas du tout.
0: Je vais me rapprocher du micro.
1: Ouais, merci. Parce que je me je, je jette des gommes comme ça. Là. Je me rapproche. Mais voilà. ah bah, est... il est tranquille, c'est envers du décor. Il oh est oui, derrière. Non, non, mais ouais.
0: on, est que nous, nous, on subit ça ouais. euh, tous les mardis. Ouais. Puis même des fois, on fait plusieurs émissions dans la semaine. Tu te rends compte le... Tu es courageux. Ah ouais, bah, ouais. Moi, le, le soir, quand je rentre, je me plonge dans un bug d'Annie et puis j'oublie tout. J'oublie tout. tout ouais.
1: Ouais. Non, le, le, le support manga est un support euh... et les histoires sont sont faites pour un public adulte euh, et là c'est parfait les les, les japonais euh, quand ils te font quelque chose c'est parfait c'est historiquement c'est parfait euh, les avions euh, les scènes de vol enfin voilà donc parce qu'ils sont déjà plusieurs à travailler dessus contrairement à nous il n'y a il y a pas qu'un auteur hein. il y a un auteur mais il a plein d'assistants donc du coup euh, euh, il y a vraiment de la recherche graphique il y a de la recherche historique voilà il, eux, ils ne font pas des uchronies. C'est vraiment des histoires qui tiennent la route. Mais on ne va pas trouver de nouveaux lectorat. Voilà. Et on essaye des fois d'amener nos lecteurs de, de bandes dessinées, d'aviation vers ce type d'ouvrage de, 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 Mais ça leur est difficile quand même. Parce qu'il n'y a pas de couleur. Mm -hmm. Donc déjà ça. Mais, euh, mais c'est un peu l'appréhension de lire à l'envers, euh, certainement. Euh, le manga aussi... Euh, par rapport à ce lectorat un peu d'un âge déjà, euh, une mauvaise image, ce qui est, ce qui est dommage, hein, parce mmh. que ce n'est pas vraiment le cas. Hein, C'est quand même euh, une belle culture. Voilà. Mais on n'a pas eu de renouvellement euh, par le manga de nouveaux lectorats en tous les cas.
0: Et donc, donc ces, ces, ces mangas, euh, qu'ils soient en petit format quoi, comme ceux-là, chez, chez Delcourt, ouais. ou euh, en, en plus grand format chez, chez Pagay, alors ça veut dire aussi euh, des, des, des albums plus chers
1: oui, oui, parce que là, tu as, as un album qui doit valoir une quinzaine d'euros à
0: peu près. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve le prix d'un album. D'un bugdany La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de pages. Et puis la est, la est pagination est plus
1: importante. Ouais, ouais. Ouais. La pagination est beaucoup plus importante. Euh, ce, qui, ce qui est vachement important dans le manga par rapport à la BD traditionnelle, c'est que dans la BD traditionnelle, tu as un, un héros, Bugdani, et autour de lui, tu as des faire valoir globalement. Alors que dans le manga, tu as le héros, mais tous les personnages annexes ont toute leur importance et leur propre existence. Donc quand tu commences à lire du manga, euh, que tu es un jeune lecteur, tu n'es pas forcément attiré par le héros. Tu peux avoir un personnage secondaire sur lequel tu vas plus t'y retrouver. Et donc c'est pour, si pour ça que les, les mangas sont des séries un peu plus longues, parce que tu as plein d'intervenants dans l'histoire voilà, et alors que on le sait bien hein, dans la bande dessinée franco-belge, c'est vrai dans l'aviation mais c'est vrai un petit peu partout, t'as le héros et tout le reste autour est là pour faire rayonner le héros.
0: J'en connais qui sont accros de Lady X bah hein. ouais, écoute <rire> c'est vrai c'est vrai que on... Je pense ça qu s'appelle va... Bogdani, ça Bogdani ouais. on... On, va faire... on fera une émission sur, euh, sur le, le manga manga mo mode d'emploi et on viendra avec nos mangas de de aéronautique ou ouais. euh, à la limite euh, moi il y, y a un manga qui m'a vraiment impressionné euh, c'est Jen d'Hiroshima mm -hmm. celui-là c'est euh, c'est du grand art là.
1: ah oui oui c'est un manga euh, alors aujourd'hui il n'est plus édité, on attend une réédition parce qu'il y a eu plein de rééditions euh, oui c'est tu ne peux pas lire ce manga sans, à un moment donné, avoir une larme à l'œil, sans être touché. Tu as un ascenseur émotionnel de dingue d'une page à l'autre. Et c'est euh, bah, euh, la vie de ce gamin euh, après Hiroshima. Euh, c'est assez, assez terrible. Quoi. Mmh. Mais à la, et à côté, de, tu peux rigoler. Parce il, pas, il y a des bons moments, mais euh, oui, oui
0: c'est du costaud. C'est du costaud. Il y a combien de, combien de tomes Alors hein au
1: départ, c'était 10 tomes. Après, ils ont fait des intégrales. De, ils en ont fait 5. Il y a eu mmh. différentes. Au départ, c'est 10. Il y a eu un super film. Il y a eu des films qui ont été faits. Des mais longs métrages. Créé, film, et, oui, des, des films, il y a euh... des longs métrages sur Gaines Hiroshima en adaptation, en animation. Hein. Et euh, non, non, c'est un très, très bon manque.
0: Et donc, c'est un format comme, euh, comme celui-là que tu as, tu as apporté là,
1: Alors, il y, y a eu du Gen hiroshima sous ce format-là, quand c'était en 10 tomes. Et après, c'était sous un format un petit peu plus grand voilà. que ça, mmh. quand c'était euh, en, en, en semi-intégral. Mmh, voilà.
0: mmh. Et c est, c est vraiment, ça colle vraiment à l'histoire. C'est très... À l'histoire avec un grand H. Ah, oui, oui, c'est ça. Hein, C'est-à-dire que... Les,
1: les, les dates, elles correspondent. Les personnages, ils ont existé. Les lieux, c'est les lieux tels qu'ils étaient. C'est... Tout simplement parce qu'au au, au Japon, euh, tu as le mangaka, celui qui a le nom sur son manga, et à côté de lui, il a des assistants. Et tu as des assistants qui font que des recherches, tu as des assistants qui font faire que les bâtiments, tu as des assistants qui bossent 12-14 heures par jour, et leur nom n'apparaît jamais. Ce qui est impossible dans notre euh, culture à nous européenne, c'est-à-dire que même le gars qui fait un demi-dessin, il veut son nom sur, soit, sur la côté au mieux sur la page de garde à l'intérieur. Là, eux, ils savent qu'ils sont l'assistant d'un grand maître, et qu'en dehors de ces heures de travail, il va falloir qu'ils fassent leur propre série pour qu'eux-mêmes, ils deviennent un manga Mais c'est la culture asiatique, c'est pas la même que la nôtre, voilà, tout simplement. Mais ça explique pourquoi les mangas sont parfaits, parce qu'ils sont énormément à travailler dessus, ils n'ont rien inventé, ils ont regardé ce que faisait Hergé. Hergé et Tintin, euh, il avait plein d'assistants, euh, Martin, euh, qui fait front et Alix, était son assistant. Euh, Weinberg. Il y en a eu plein. Mmh. Voilà. Et donc, qu'est-ce que faisait euh, RG Il écrivait l'histoire, il faisait les personnages principaux, et il faisait un peu la mise en page et les autres, Benal, qui est spécialiste des avions. Les avions sur Tintin, on peut en parler, ils sont parfaits.
0: Ouais. Là aussi, on ferait une émission spéciale, spéciale Tintin. Je pense qu'ils sont parfaits. Fra Franck May, prépare-toi. Mais c'est incroyable. Il y a voilà. les, les, les avions dans, dans Tintin, on les reconnaît tous. Alors que c'est de la ligne claire, ouais. que c'est euh, ils sont épurés. épurés, voilà. Mais c'est parfait. Mais
1: on les reconnaît. Voilà, tu as les, un qui est spécialiste des. Ben, tu sais qu'il avait les plans des voitures, il avait les plans techniques mmh. des avions et voilà. Et en fait, ces équipes travaillaient. Et sur le sur le bouquin, il n'y avait que marqué RG. Hein. Il n'y oui, avait pas oui. marqué les autres.
0: Mmh. Ouais. Alfred, je, non, c'est 0K. J'étais au musée RG ce week-end. Ça mérite le détour. Je confirme, le, le musée RG vaut, vaut vraiment le, le, le détour. Le musée de la bande dessinée de Bruxelles aussi. Oui, il est
1: très beau d'ailleurs. Ouais,
0: ouais. donc, euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce que, qu que j'avais noté Donc aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qui marche en, en, en librairie dans, dans l'aéronautique euh, toujours, toujours les incontournables. Bogdani...
1: Euh... Oui, et Bogdani fonctionne toujours. Euh, Romain Hugo euh, à, à son... C'est lui qui est, qu est au-dessus oui, du lot. Oui, il est au-dessus du lot. Dans, dans Cockpit, euh, il est très au-dessus du lot. Il, il, il tient à bout de bras cette collection. Et, et aujourd'hui, euh, Romain Hugo... Euh, et même au-dessus d'un bug euh, chez nous, il n'y a, a aucun souci en à ce terme de, de, de vente non. et de oui. notoriété. Oui. Voilà. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, euh, c'est simple, mais euh, on va venir offrir une BD à quelqu'un qui aime l'aviation. Euh, madame vient pour son mari. Elle sait qui est Romain Hugo. Alors que bug elle ne va pas savoir qui l'a dessiné. Tu vois et Je pense qu'il a passé cette notoriété-là, Romain. Euh, il a une vraie reconnaissance, parce qu'il a un traitement graphique euh, qui est absolument euh, hallucinant. Je recommande à ceux qui ne l'ont pas d'avoir le livre sur Saint-Exupéry, entre autres. Même si ce n'est pas une bande dessinée, euh, ses illustrations sont quand même à tomber par terre.
0: Le voilà. livre qu'il avait fait avec euh, Bernard Chabert Tout à fait, voilà.
1: Et j'ai eu la chance de les rencontrer tous les deux. Et c'est un sacré monsieur, ce monsieur Chabert en tous les cas. C'était un vrai plaisir de discuter avec lui, voilà. Euh, et on aura, ça aurait pu durer des heures. D'ailleurs, le livre est absolument génial ici, voilà.
0: Mmh. Est-ce que ce genre de vif, tu les vends dans les Oui, points? oui, nous les avons oui,
1: Et après, il y, y a tout un pan de Parce la. De... Là,
0: c'était c'est Paquet aussi qui l'a. C'est Pierre,
1: ouais, c'est Paquet qui avait fait ça. Qui Alors, avait fait...
0: Pierre Paquet, ah, on peut dire qu'il a, euh, il a vraiment. Euh, et il continue à faire un vrai travail d'éditeur. Oui. Parce que tu, on parle de la locomotive... Euh, Romain Hugo, Romain mais Hugo, il, y a il y en a plein Il y a des talents incroyables. Ouais. Il, a trouvé, il est allé en chercher. Moi, je me souviens, dans certains euh, festivals de bande dessinée, on avait réussi à faire venir des, des dessinateurs d'Argentine. Mm. Il était allé les chercher là-bas, mm. des, des, des gens qui ont un talent fou. Hein. Oui, oui, il y avait... Euh, il y avait... Euh, en Abendin.
1: Bah, oui, ouais, malheureusement, ouais. qui est décédé. Ouais. Euh... Qui était venu plusieurs fois à la librairie et on avait vachement sympathisé. J'ai un bel original, une planche de lui avec cette espèce d'hydravion qui a un nez de canard, là, tu vois, mm -hmm. dans sa BD. Voilà, bah elle est chez moi, cette planche-là. Voilà, <rire> j'ai voilà, eu cette chance parce que euh, Taborda, ça avait été une très, très belle rencontre. Et il était venu deux fois à la librairie et, et il est décédé très, très rapidement. malheureusement mm -hmm. voilà. ça a
0: quelqu'un de chouette, ouais.
1: oui. Oui, il y avait eu Taborda, il y a eu d'autres auteurs. Hein, euh... Penninger
0: aussi. Qui est décédé il y a pas ouais, très longtemps Michel quel talent puis alors bon un, un auteur un auteur d'une gentillesse d un, d un, incroyable mais alors quel talent lui voyez
1: ouais. oui, puis là bah, il se renouvelle maintenant là je tu vois
0: j'ai amené ça alors là on n'est plus du c'est plus du Taborda ni du Koeniguer là non hein, c'est Shendi Shendi
1: ah, je vais ouais. Shendi Xu alors c'est pas donc il vient pas, pas d'Argentine non elle, elle vient de Chine et donc, Shendi, alors en plus de ça, tu vois, ce qu'a fait Paquet, c'est qu'il ne l'a pas mis dans la collection Cockpit. Alors que la thématique, c'est l'aviation, quand même. Peut-être pour essayer de trouver justement un nouveau lectorat, et un lectorat un peu plus ado. Nous, on l'a mis dans, dans notre rayon ado et young adulte. Peut-être pour ne pas décevoir non plus les... les Je impros, pense les historiques voilà. De, voilà, de, de Cockpit, d'avoir cette histoire-là. Ouais. Parce qu'elle a un dessin euh, un petit peu différent, hein, forcément.
0: Et c'est quoi C'est quel genre d'histoire alors, alors,
1: la particularité, c'est que Pierre l'a fait venir de Chine. Elle vit à Genève aujourd'hui. Et en fait, il lui a signé un contrat pour dessiner cette histoire-là. Donc elle est pendant... Je pense qu'elle va être 2-3 ans à Genève. Hein, parce que c'est une histoire prévue en 4 tomes. Et on est euh, sur une jeune fille qui euh, est passionnée d'aviation. Mais son père aimerait mieux qu'elle soit médecin. Donc, mmh. elle a quand même eu le droit d'apprendre à piloter. Elle est pilote. Voilà, elle a eu son brevet de pilote. Hein. On est dans les années 30, à peu près. Et elle va euh, dire à son père, globalement, qu'elle bah, ne veut pas être médecin, quoi. Elle veut être pi plutôt pilote. Et euh, dans le village natal de son père, il euh, y a le plus grand meeting aérien euh, de Suisse. Ça se passe... Hein, là-bas. Et elle, elle dit, bah, elle va aller dans le village natal. En plus, son oncle est resté au village natal. On comprend bien qu'il y a de l'animosité entre les deux frères. Donc c'est un vieux bourru, qu'à première vue ça a été un des grands mécaniciens aussi de l'aéronautique, qu'il a des copains pilotes et tout, et elle elle arrive à l'improviste chez lui, donc c'est un vrai ours, il la vire d'abord avant de l'accepter, et euh, elle, elle, elle fait tout pour qu'il lui transmette son savoir de la mécanique aéronautique, et on comprend bien qu'elle veut... Participer à ce concours et un jour peut-être le gagner et être une femme qui va le gagner. Voilà. Donc c'est une histoire de vie. L'aviation y est, c'est les balbutiements de l'aviation, les premiers meetings aériens, ce genre de choses, tu vois. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est le regard d'une jeune femme, d'une chinoise, quoi, qui vient dans nos... apprendre notre culture et s'imprégner de la culture euh, suisse, en fait. Et ça sera en quatre tomes. Et donc l'aviation y est un peu présente, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et ça, c'est un, une histoire qui est assez sympa. C'est un album récent, celui-là Il est sorti il y a deux mois
0: à peu près. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, ça, ça fait partie des, des albums qu'on pourrait conseiller pour Noël
1: c'est un parti d'un album qu'on peut conseiller pour Noël, c'est un album qui peut être lu par de l'adolescent, même du, du, du 10 ans, hein, ça ne pose aucun problème. Hein. Et donc c'est peut-être un moyen d'aborder un nouveau lectorat. Et en fait, cette, gamme, cette jeune femme, parce que c'est une jeune femme, hein, sa passion pour l'aviation va tout emporter, même de désobéir à son père. Voilà. Donc il y a aussi des histoires de vie, et c'est ça qui... Euh, c'est peut-être une entrée pour aller vers l'aviation. Mmh. C'est vraiment un album qu'on a adoré, nous.
0: Tu as d'autres euh, conseils comme ça, de, de libraire
1: alors, alors, je ne suis pas un grand fan absolu de bandes dessinées d'aviation en tant que tel. Par contre, il y a des histoires comme celle-ci qui m'ont marqué. Tsukegi Ghost. Parce... Encore, encore chez, euh, chez encore, Cockpit. Alors. Encore chez Cockpit avec Olivier Dogé parce qu'Olivier Dogé en plus, a changé son traitement graphique pour faire un truc très années 50. Mm -hmm. Voilà, je dirais qu'il y a certaines cases qui pourraient faire des magnifiques illustrations. Mm -hmm. Voilà.
0: Et ah. alors là là tu 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 on vient sur un autre sujet là c'est à dire le traitement graphique aussi et cet et... album
1: là n'a pas très bien marché voilà. parce, parce qu'il qu n'est pas dans les critères des bandes dessinées d'aviation et, et... et c'est dommage parce, parce qu'il qu parle de, quand même d'un phénomène hyper important qui était cette compagnie d'aviation cette brigade des ouais. queues rouges ouais. euh, qui accompagnait au dessus de l'Italie et de l'Allemagne les bombardiers et que tous les pilotes de bombardiers disent nous on veut les queues rouges pour nous protéger mm. et ne savaient pas que c'était des pilotes noirs mm. parce qu'il fallait pas que ça se sache et donc c'est cette histoire là sur ce, ce, ce pilote noir qui revient à la vie civile. Il y a toute la ségrégation aux États-Unis, certes, mais il y a aussi ce qu'il a été marqué euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on rend hommage au aussi à ses queues rouges. Et donc, voilà, et ça, ça m'intéressait. Mais le traitement graphique n'est pas dans les canons de la bande dessinée d'aviation. Et à partir de là, eh ben, il faut qu'on aille chercher nous un autre lectorat. Et on va chercher un lectorat passionné d'histoire. voilà Et c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais c'est une histoire super bande de tomes. Mmh que nous, on conseille et on, est, on fera tout pour faire venir Olivier Daugé, parce qu'il est en train de finir un album sur la patrouille de France, parce que c'est l'anniversaire de oui, la patrouille d'enfance. Du... C'est oui, 70 voilà, ans, c'est ça, est...
0: ça C'était une année, donc il faut qu'il se dépêche. Parce que bah, il doit le finir fini. là,
1: il faut qu'il le finisse là. Voilà. <rire> et on espère pouvoir le faire venir pour les deux albums. <rire> Mais... Tu nous préviens quand il vient Oui, Oui, hein avec grand plaisir. Voilà. Si on arrive à monter le projet, avec ouais. grand plaisir.
0: Euh, cette cette bande dessinée, nous l'avons présentée sur euh, sur Aérobuzz aussi, hein, puisque Airbus c'est le vaisseau amiral de de, de toute la les, et autres. Donc euh, nous on l on l'a présentée et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié, mais tout de suite je me suis rendu compte que ce traitement graphique euh, allait être euh, répulsif euh... pour, 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 pour les, les amateurs de Bogdani. On, on, voit, là, on voit la, la, la différence. Hein, si, si on les met l'un à côté de l'autre, c'est... Euh, voilà. Hein. Je suis où, je suis où je non, suis y... Voilà. Je suis là, j'ai renversé l'eau. Il est mouillé. mouillé. Donc, euh, on remercie euh, Tardust. Merci bien. On, on s'était vus à, au Bourget. Et je suis donc Gilles Roy, l'animateur du jour, hein, puisqu'on se, on se succède. On est... On est Plusieurs animateurs sur, sur euh, la oh. on est donc plusieurs animateurs sur sur et aujourd'hui on fait une spéciale bande dessinée aéronautique donc Fabrice c'est un, un un libraire un des plus grands euh, libraires français On a non. la chance de l'avoir pas loin de chez nous, donc non euh, non 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 pour non 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 fait venir il non 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 on se rend compte quand même qu'il la connaît bien et qu'il sait bien en parler. Merci. Et donc, euh, donc bah, ça nous fait plaisir que que, que que tu sois tu sois venu nous nous voir, euh, Visnet, Stardust et euh, et puis euh, j'espère que j'espère que bah, vous, vous vous allez en apprendre deux trois trucs sur sur la bande dessinée, l'aviation. Alors. On était, on était en train de parler d'une bande dessinée qui avait un traitement graphique un peu particulier il y en a une autre aussi qui a eu dans l'histoire il y a une vingtaine d'années euh, qui, qui, qui a été vraiment très très euh, innovante qui a à cause de ça peut-être pas forcément marché c'était Fox One avec Gareta mmh. là aussi c'était alors là c'était très euh, rafale euh, très, très high tech et c'est vrai que le traitement graphique était euh, à, à des années lumière de, de, de Tanguy et la Verdure, Bogdani.
1: bah Oui, donc ça, ça, ça répond aussi un peu à ta question de départ. Est-ce que la bande dessinée est faite pour, pour les vieux, quoi, globalement <rire> Mais en euh, tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les, les fans de bande dessinée d'aviation euh, n'aiment pas être choqués par le dessin. Et donc à partir de là, ils vont toujours sur le même type de dessin. Et donc euh, ils ont du mal à... À passer le... Alors, il faut reconnaître que la bande dessinée, c'est un art graphique. Donc, la première approche d'une bande dessinée, ça reste le dessin. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, ça reste le dessin. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être libraire, donc aujourd'hui, je ne m'arrête plus au dessin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de bonne bande dessinée s'il n'y a pas un bonne, une bonne histoire. Et, et il y a certains dessins qui collent complètement à l'histoire. Et il y a des bandes dessinées qu'aujourd'hui, j'adore... Que je n'aurais jamais acheté avant d'avoir ma librairie parce que le dessin ne me plaisait pas. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, ce dessin colle complètement à l'histoire. Voilà. Et donc, euh, le dessin est certes très important, mais il n'y a rien de tel qu'une très bonne histoire. Et le dessin doit être au service de l'histoire et pas l'inverse. Si le dessin prend le pas, tu fais un livre d'illustration. Tu ne fais pas une bande dessinée.
0: Fox One, c'était un thriller aéronautique. Il, il se est... présentait comme ça. Hein. Oui, mmh. c'est ça. Et donc, euh, oui, bah, ça n'avait pas marché du tout. Mmh. Et alors, donc, tu, tu vas dans le sens, de, de, les, les bandes dessinées de Romain Hugo, elles, sont, elles saisissent parce qu'au qu niveau illustration, il, il nous en fout plein la vue là.
1: Bah, ces avis, moi, moi, je suis épaté quand je vois Romain qui vient à la librairie et que tu as quelqu'un qui lui demande un Messer Schmitt, il le fait. Il y a quelqu'un qui veut un corsaire, il lui fait. Il y a quelqu'un qui veut... Il lui fait. Et, et, donc, ça veut dire qu'il a tout dans la tête. Alors que j'ai connu de certains dessinateurs où il fallait qu'ils aillent chercher dans la page parce qu'ils ne l'avaient fait qu'une fois. Voilà. J'ai reçu très récemment à la librairie deux auteurs qui ont fait une bande dessinée qui s'appelle euh, euh, Photographe de guerre. Et ces deux... Ces deux j'ai fait des bêtises, hein, je suis désolé. On est Ça dans l'aéronaval, là. et euh, Il <rire> <j 'ai,
0: rire> y a eu une remontée de mer, Ça je fait. ne sais pas. <rire> Ça fait, euh, ça fait euh, 25 ans qu'on fait euh, jump seat et, et c'est la première et, 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 fois qu'on a les pieds dans l'eau. Qu'on a les pieds dans l'eau. Il voilà, ne ben, fallait pas m'inviter <rire> <rire> ou pas me servir de verre.
1: Et, euh, et donc, je disais qu'eux, ils ont eu la chance, ils font des bandes dessinées en immersion. Et ils sont allés sur le Charles de Gaulle. Et donc, le dessinateur a dû dessiner le Charles de Gaulle. Et le Charles de Gaulle, il y a quand même pas mal d'avions. Mmh. Voilà, hein. Et il m'a dit la... il n'est pas prêt pour ça. Il m'a dit c'était la croix et la bannière. Parce que dessiner les rafales. Qui vont apponter, les machins. Il m'a dit j'ai galéré comme c'est pas permis. Et quand tu l'as en dédicace et qu'on lui demande un rafale, enfin il fait un point. <rire> il fait l'avant du bateau. Il fait un point pour que voilà parce qu'il dit je savais pas dessiner des avions quoi. Donc dessiner des avions c'est particulier dans les angles, dans, dans plein de choses. Euh, C'est assez, assez compliqué à faire. Et donc, euh, certains dessinateurs le font très bien, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont une espèce de table lumineuse et qui le font à la photo. Et ouais. quand il faut le refaire, ils ne savent pas le faire. Ce qui n'est pas le cas de Romain Hugo, entre autres. Ce qui n'est pas le cas de certains dessinateurs qui ont une grande maîtrise et, et ça se voit tout de suite. Donc, le dessin est certes important.
0: Tu, tu parles des rencontres avec les, euh, les lecteurs au moment de, de, des séances de dédicace. Est-ce que les, euh, les, les auteurs de bande dessinée se prêtent facilement à ce, ce jeu des dédicaces et s'ils n'en ont pas un peu marre
1: Alors moi-même euh, moi j'en ai marre. Donc, euh, donc euh, à la librairie, au Bull de Vienne, vous ferez il y aura, très rarement, vous aurez une dédicace pour une dédicace. Moi ça ne m'intéresse pas d'avoir euh, dix personnes qui font la queue les unes derrière les autres pour euh, cinq minutes avec un auteur. La dédicace doit être la finalité de la rencontre, pour moi. C'est la petite cerise sur le gâteau. Donc c'est pour ça qu'on organise systématiquement des rencontres. C'est-à-dire qu'on fait venir l'auteur, soit en soirée, soit en matinée, le samedi matin, dans un lieu qu'on qu adore qui s'appelle Broqueté à Vienne, qui est un magasin de brocante qui fait salon de thé, qu'on privatise en partie. Et en fait, on prend, on prend un café, un petit déjeuner avec les gens, on discute avec eux et on discute pendant une heure et demie, deux heures avec l'auteur. Il n'y a pas d'achat de livre il n'y a pas de dédicace à ce moment-là. La dédicace se fait après. Ce qui fait que moi, j'ai la discussion avec l'auteur pendant une heure et demie, je balaye un petit peu tout. Et parce que quand vous êtes en dédicace, 9 fois sur dix, on pose exactement les mêmes questions à l'auteur, 9 fois 10, 10 il répond les mêmes choses, enfin voilà. En faisant comme ça, déjà on, a une, on balaye vraiment l'œuvre de l'auteur, on va dans de l'intime des fois, on va dans des petites choses en plus, ce qui fait que l'après-midi quand tu reviens, ta rencontre tu la repersonnalises, c'est-à-dire que tu vas aller chercher une nouvelle, quelque chose d'autre, tiens vous avez dit ça ce matin, ça m'intéresse, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça On a quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus riche et c'est plus riche des deux côtés de la table. C'est comme dans une réunion, dans une euh, négociation commerciale. Il faut que des deux côtés de la table, quelqu'un y ait à y, y, y gagner. C'est ce que je veux dans mes dédicaces. c'est-à-dire La rencontre doit être plus importante que la
0: dédicace. J'aurais dû te rencontrer plus tôt parce qu'il m'est arrivé d'organiser des, euh, des tables rondes comme ça à l'occasion de, de, de festivals de bande dessinées, notamment au Musée de l'air et de l'espace au, au Bourget. On avait fait une exposition avec euh, cri, euh, Mézières. Mézières, euh, les taxis, les taxis de, du cinquième ouais, élément. J'ai hein.
1: eu la chance de l'avoir voilà. à la librairie, oui.
0: Et donc, donc euh, on avait négocié une petite séance de dédicace parce que ce n'est pas trop sa, sa tasse de thé. Donc, une séance de dédicace avec Mézières. Il était venu avec Christin. Christin et Mézières, pour moi, c'était euh, les vaisseaux de pierre, les choses comme ça, tu vois, les, les, les histoires d'Argot des années euh, 80, ouais, 70-80. Donc, on avait organisé une... Euh, une conférence, une table ronde, voilà, euh, d'une heure à peine, dans le, le grand amphithéâtre de Club, euh, de, de, du musée de l'air, bah, je me suis retrouvé quasiment tout seul avec eux. Parce que tous les gens que la étaient, étaient en train de faire la queue devant la, la table pour, pour les dédicaces. Il y avait peut-être 50 personnes qui faisaient la queue et il n'y avait personne dans la salle. Et j'ai trouvé que c'était d'une tristesse.
1: Bah, à la fois c'est triste, à la fois je trouve que c'est très irrespectueux. Tu ne peux pas dire « je vais faire la queue pour une dédicace » et pas prendre du temps d'écouter de discuter avec un auteur. Et nous, ce qu'on veut, c'est dans cet échange-là, c'est-à-dire faire partager euh, une passion d'un auteur. Euh, Romain est venu il euh, n'y a pas très longtemps à la librairie. Ça s'est décidé en 48 heures. Euh, et donc, le soir, j'avais des autrices qui étaient là et on faisait une soirée avec des autrices euh, et il a participé. C'est-à-dire qu'il ne devait, devait pas rester, puis ils sont restés et puis il a participé. Et, voilà. et donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et parce qu'ils ont des choses à dire, les auteurs. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on fait, et tu as bien fait de faire venir Christin, c'est-à-dire qu'on fait venir toujours que les dessinateurs. Ah oui. mmh. Alors qu'une euh, bah, bande dessinée, il y a aussi quelqu'un qui l'a écrit et qui a plein de choses à dire mmh. dessus. Mmh. Et de savoir comment ils ont travaillé ensemble, comment elle échange, le ping-pong entre eux. Enfin voilà, enfin, l'arrière-boutique est vachement plus intéressante que le produit fini, des fois. Et aller chercher, aller avoir la dédicace pour la dédicace, pour moi, ça n'a pas de sens.
0: Mais je ne veux plus le faire. Oui. Voilà, c'est ça. C'est que, que, bon, je ne sais pas où on est, où en sont les... Euh, les, les... les auteurs ne veulent plus faire les... ça, voilà, ça, de ils, moins en moins. Ils sont, ils sont saturés, oui.
1: Voilà, hum. de moins en moins. Donc, il euh, y a d'autres solutions,
0: euh, il faut qu'on les trouve. Oui, mais ce n'est pas, pas évident. Hein. Ce pas évident. Euh, euh, les rencontres, oui, mais à la, à la sortie, tu, tu bah, as des nous, lecteurs nous, qui nous, sont frustrés.
1: Nous, c'est simple, c'est que dans, quand on fait ces rencontres-là, tous les gens qui sont mieux à la rencontre sont prioritaires pour la dédicace de l'après-midi. À partir de là, tu n'as peu de chasseurs de dédicaces mmh. parce qu'ils ne veulent pas perdre une journée complète.
0: Alors, chasseurs de dédicaces, ça aussi, c'est un truc extraordinaire. Ah ouais, euh, sur, sur des grands festivals où en, nous, on arrivait à avoir quand même une cinquantaine de tables avec 50 auteurs spécialisés, euh, bande dessinée. eh bien, ils, a, ils posaient leur sac dans les, euh, oui, les fils. C'est le sac qui fait la queue c pour C'est le sac qui fait, fait la voilà. côté. Ouais. Et puis, pendant ce temps-là, nous, on essayait d'attirer un public nouveau et en leur disant et les, les, gens, les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas la bande dessinée d'abord ils n'osaient euh, pas, pas, ils ils, ils, ils pas aller faire euh, demander une dédicace mais quand, quand je leur disais bah, allez-y parce que oui, vous, vous allez repartir, vous offrez un, un album avec une dédicace et c'est quand même mieux eh ben, et il fallait attendre deux heures que, que tous les sacs et, et soient passés tu vois, donc euh, voilà c'est un, un peu dommage ouais, c'est un, un peu
1: dommage parce que ça, ça évite à plein de gens de, de découvrir c'est pour ça que nous, euh, on fait très attention sur nos, nos dédicaces parce qu'on a des gens qui nous suivent toute l'année, qui font vivre euh, une librairie, c'est une entreprise, qui font vivre notre entreprise toute l'année. Et quand tu reçois un auteur majeur, eh ben, ils n'y ont pas accès. Parce que mmh. tu as 15, 20 chasseurs de dédicaces qui viennent, qui achètent... Alors certes, ils vont peut-être prendre l'album chez toi, mais les gens qui te font vivre toute l'année, ils aimeraient bien avoir ce moment de partage et ils ne l'ont pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé d'autres solutions et qu'on ne veut pas faire de la dédicace pour de la dédicace, tout simplement.
0: Alors, euh, Zéro K dit tout pour euh, poster une photo de la dédicace sur Instagram et l'oublier aussi vite. Alors, euh, quand j'ai commencé à organiser des, des salons de bande dessinée, Instagram n'existait pas. Et il y avait un commerce des, euh, des, des dédicaces. On revendait les albums dédicacés. Ça existe toujours. Euh, tu as des gens
1: qui font les salons pour avoir de la dédicace, pour la revendre. Voilà. Est-ce que c'est, qui, faut blâmer? Celui qui l'a vend ou celui qui l'achète? Si personne ne l'achetait, euh, s'il n'y avait pas de marché, il ne le ferait pas. Mmh. Voilà. Donc, euh, moi, je pas acheter une dédicace pour Jean-Pierre. Je m'appelle Fabrice. <rire> voilà. Après, si c'est un livre de Victor Hugo, le chance, les chances de rencontrer Victor Hugo, ce n'est pas pareil. Mmh. Euh, Peut-être euh, que je prendrais son roman dédicacé, ça me ferait bien plaisir d'avoir euh, sa, euh, sa griffe. Ouais. Mais euh, je ne je vois pas cet intérêt-là. Mmh. Voilà, c'est pour moi euh, c'est un vrai souci. Et ça empêche justement les auteurs de devenir accessibles à des gens pour les découvrir. Et donc, c'est un vrai souci de, de renouvellement, voilà. parce que euh, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la, la même frange de, de
0: personnes. Et donc, euh, il faut qu'on trouve des solutions. Et c'est à nous de les trouver. Mmh. Parce qu'effectivement, quand on a la chance de pouvoir euh, échanger avec ces auteurs, ça devient passionnant. Moi, moi j'ai passé une journée avec mes yeux, mais c'était exceptionnel. Nous a sorti les photos
1: de son ranch, euh, nous a montré comment euh, tout le plagiat de Star Wars, de tout ce qu'il avait fait dans dans, dans Valérian et qui a été plagié. Et euh, tout le monde lui dit mais tu, tu vas pas attaquer euh, Lucas Bah ben non, c'est un honneur pour moi. Enfin voilà, <rire> c'était. Mais j'ai passé une journée exceptionnelle avec lui. Voilà donc euh, voilà et ça ça a pas de prix. Et moi je sais qu'aujourd'hui quand les gens y viennent, mes, mes mes lecteurs, mes, mes clients et ils, ils se souviennent de la journée qu'ils ont passée avec l'auteur plutôt que de la dédicace. Quand ils ouvrent leur album, ils disent, ah ouais, ça, ce jour-là, mmh. il s'est passé ça et on a fait ça. Et, et c'est ça qu'on doit, c'est donner
0: du rêve aux gens. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que ton expression, euh, la cerise sur le gâteau, est, est vraiment, euh, est, est vraiment euh, le reflet de la réalité. Une dédicace, ça doit être effectivement euh, un souvenir. Que tu, tu, quand tu, tu quittes l'auteur, tu pars avec ça. Mais ça ne doit pas être le, le but d'une rencontre. Voilà. Et parce le... qu'en plus, en plus, il euh, n'y a pas de rencontre. C'est-à-dire, pas... on, on le voit souvent, il n'y a pas d'échange entre ce... non. celui qui dessine non, et celui qui. Parce que comme ils sont qui...
1: plusieurs, ils parlent entre eux ouais. pendant que le gars bosse tout seul ouais. dans son coin. Ouais. Ouais. Et ça, mais je... c'est hyper irrespectueux, quoi. C'est pas possible, quoi. Et, et... Voilà. donc, j'ai un peu, je suis un peu contre ce, ce principe de la mmh. dédicace, voilà.
0: Alors dans le genre, j'ai entendu des noms. Ne mettez pas le nom à un auteur qui demandait à, des... à qui dédicacer l'album. 99% sûr qu'il qu visait déjà la revente.
1: Alors, j'ai un auteur qui a trouvé... Alors, il y a une solution. La solution, c'est je, je fais le dessin euh, sur la page de garde blanche et je signe de l'autre côté. Parce que souvent, en fait, le dessin, tu peux le découper et le vendre comme un... Euh, voilà. Et, et donc, ça, c'est une solution. Et moi, j'ai un, un, un jeune auteur <rire> qui faisait de la BD jeunesse et le gars vient pour une BD, pour deux BD euh, et la troisième puisqu'il faisait mettre un euh, nom pour euh, je sais pas pour qui c'est, pour un bibliophile averti ouais, ou chose oui, comme ça vrai. et donc euh, sur le troisième il a écrit pour Ebay, <rire> il lui a signé pour Ebay et voilà <rire> c'était une solution, voilà.
0: Alors il y, y a autre chose et puis on va en finir là avec les, les, les dédicaces. On ne va pas faire toutes les missions sur les dédicaces, mais il y, y a aussi euh, dans certains pays et là on, je pense notamment aux États-Unis où la dédicace est payante.
1: C'est le principe aux États-Unis et c'est euh, donc euh, la dédicace aux États-Unis c'est une signature. Hmm. La signature c'est gratuit le dessin, tu le, tu le payes. Mm. Mais tu es en égo avec l'auteur. C'est-à-dire euh, un personnage s'étend, deux personnages s'étend. Euh, moi, je connais bien Juan Roguarnido qui fait Black Blacksad. Il fait beaucoup des conventions aux états unis La particularité, c'est que l'auteur loue sa table, son emplacement. Donc, il faut qu'il le rentabilise. Hein, ce n'est pas l'éditeur, c'est voilà. Et donc, en fait, il y a des gens qui viennent avec une photo de leur chat en disant « Vous ne pouvez pas nous le dessiner. » Voilà, c'est de la commande. Et tu te mets d'accord sur le montant de ce que tu vas faire. Là, c'est autre chose. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire en France, parce qu'on n'est pas dans un esprit anglo-saxon. Les, les anglo-saxons considèrent que gagner de l'argent, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Euh, voilà. euh, alors que nous, quand euh, tu ton... as acheté un truc, tu as toujours l'impression que tu t'es fait voler. Donc euh, c'est <rire> l'esprit latin, c'est comme ça. Voilà. Mais si on fait ça payant, bah, ces personnes-là qui sont ces chasseurs de dédicaces, ils paieront. Et ils auront encore plus d'exigences. Mm. Et, et ça évitera... Ça, ça fermerait complètement la porte à ce que des gamins puissent se faire dédicacer un bouquin, à ce que quelqu'un qui n'a jamais eu une dédicace de sa vie puisse y accéder. Moi, j'ai un souvenir, je me suis aussi occupé de salon, notamment de celui de Brignet, où j'étais en caisse et que j'ai une mamie qui vient, d'avoir plus de 80 ans, et elle achète sa BD. Et je lui donne le prix. Et elle me dit, mais que ça Je lui dis, bah, pourquoi vous voulez le payer plus cher Elle me dit, mais ils m'ont fait un dessin dedans. Je lui dis, mais c'est un cadeau qu'ils vous font. Elle a posé à BDM, dit, je vais retourner leur dire merci. Et nous, on veut cette candor là On veut qu'un gamin ou une grand-mère ou n'importe qui, pour lui, ce soit quelque chose d'exceptionnel. Le rendre payant, ça sera terrible. Mm -hmm.
0: Alors, je... Miyazaki est d'actualité cette semaine. J'ai failli le faire venir au salon de... au Bourget.
1: Ça aurait été magnifique. Ouais.
0: On avait... Et ça a été une, une, opé... une négociation qui a duré des mois et des mois. Euh, chaque fois il avait des exigences de plus en plus importantes alors, évidemment, évidemment on ne négociait pas avec Miyazaki mais bon on, a, on avait euh, donc on invite Miyazaki mais il fallait qu'il vienne avec sa femme alors ça il y a d'autres auteurs qui, qui nous demandent d'amener leur femme il y avait aussi euh, un agent et après donc il y avait, et on devait nous à, à Paris trouver l'interprète donc et il fallait voyager en première classe bon euh, on avait un partenariat avec Air France. On avait réussi à avoir quatre billets de première classe sur un aller-retour Tokyo. Après, il, a fallu, il fallait, il voulait pas loger au Bourget. Il fallait loger dans, dans un hôtel à Paris. Il nous avait donné le, le nom, pas de l'hôtel, mais du palace. On avait fait, les, on, on était arrivé, on y était presque. Et au dernier moment, il a, il a, il a, il a dit non.
1: Alors ça, c'est une technique japonaise. Le japonais ne sait pas dire non. <rire> donc, nous à chaque... on a dit oui tout le temps. alors à chaque fois il te met la barre un peu plus haut pour que ce soit toi qui arrêtes le, la négo et pas lui et donc c'est typique de, 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 du, de la culture japonaise je ne dis pas non mais je fais en sorte que ce soit pas possible et pas réalisable parce que Miyazaki il est venu quelques fois en France et voilà. mais globalement euh, il était incapable de te dire non d'entrée donc, il dit, bah, je vais venir avec ma femme et puis je vais venir puis je vais le palace et machin. Et donc, à un moment donné, vous l'acculez, mais
0: euh... <rire> voilà, c'est une technique pour ne pas dire non. Voilà. voilà et ben donc, si je l'avais su, on aurait gagné six mois. Je pense, ouais. Bon, pendant six mois, on a rêvé oui, oui, mais c'est je, zéro... je, je parle de quelque chose qui date d'une quinzaine d'années, donc il c est, est quand encore il avait, en forme. Ouais, tu vois, quand donc... il avait fait euh, Le
1: vent se lève, hein, le film sur euh, le créateur des zéros, là, non, euh, non Non, 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 non que
0: C'était en dehors de toute actualité, mais c'était c'était euh, à cause de Porco Rosso, c'était voilà, ah, et, et, puis, et puis et puis son son père était, euh, était mécano-ingénieur aéronautique. Mmh. Lui, il avait commencé en, en dessinant des, euh, dans des revues de, de, de maquettes. Donc, euh, je veux dire, euh, euh, voilà. il, y avait, il y avait plein, plein, plein de raisons de le faire venir au, au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Voilà. Ce qui a été fait, je
1: crois que c'est à La Ferté, où est venu Matsumoto, le créateur d'Albator, euh, et qui a volé avec Romain Hugo sur un biplan. Ah oui Ouais, en fait, il avait été au Japon, Romain, il l'avait rencontré, ils avaient fait des conférences ensemble, et quand il est venu en France, il est venu, et en fait, c'est Romain qui, qui, qui pilote, en fait, avec Matsumoto derrière lui, sur un petit biplan, voilà, il nous a montré le film, c'était assez, assez émouvant, parce qu'il est une nette décédé, en fait, Matsumoto, il n'y a pas très longtemps, voilà.
0: Et alors, comme on a euh, les followers de Stardust qui, qui, qui nous ont rejoints, on a parlé beaucoup de bandes dessinées aéronautiques. Il euh, y, y a quelques bandes dessinées dans, dans le spatial.
1: Euh, euh, oui. Euh, ouais, après, moi, Il y, y en a une qui,
0: euh, qui, qui, qui j'ai trouvée extraordinaire. Euh, J'oublie le nom parce que je n'ai pas révisé. Ouais. Euh, non, 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 c'était une, vra une vraie bande dessinée euh, grand format, euh, 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 une histoire euh, où, où, où le, 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 là aussi, il y avait un traitement graphique assez extraordinaire. Le chat va sûrement nous aider. Je, je, vous, je vous donne, je vous fais la description, et vous, vous me trouvez l'album. C'était euh, euh, à partir de photos. Il, il, il refaisait des, euh, les, les personnages, il redessinait les personnages. Ah, c'est
1: euh, c'est Ponziot.
0: Oui, c'est Ponzio. Ponzio avec voilà. euh, le Syndrome est... du
1: chimpanzé. No,
0: notre notre <rire> invité a été plus rapide que le chat. <rire> c'est voilà. C'était extraordinaire. Ça. Et en fait, Ponzio est
1: venu à la librairie. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient du de l'univers euh, des effets spéciaux au cinéma. Donc, c'est pas un dessinateur. Donc, il sait très bien faire tous les décors. C'est pas un problème. Le seul truc, c'est qu'il ne sait pas dessiner les personnages. Et donc, comment il fait Tout simplement, en fait, il a, euh, il, il a des acteurs. Alors voilà, il, il travaille fait, avec des acteurs.
0: Alors, les, 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 les acteurs, en fait, moi, il m'avait expliqué il, a, il habitait à Paris dans un immeuble. C'est tous ouais, les Il ouais, y a son concierge, il y, y, y a les voisins, il voilà, tout le monde. Il ouais. les prend en photo puis après, il les habille avec des, des, des et Il, des avait, même, il, il des... avait
1: même un, une tenue euh, de cosmonaute ouais, mais, où mais, il mais, les mais prend en photo, tout à fait. C'est Michel.
0: Et donc ça, le syndrome du chimpanzé, il y avait plus, c'était un trois -tome tomes. Trois voilà, tomes. Mais ça, fait. je vous le conseille, c'est extraordinaire. Alors euh, déjà le traitement graphique, mais au delà, l'histoire, l'histoire est passionnante. Ouais. L'histoire est vraiment passionnante.
1: Ouais, Michel était venu,
0: ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, ça c'est, ça fait partie. Il y, y, y a un manga aussi qui est, euh, qui raconte l'histoire de chasseurs de hum, de, de déchets. Euh... Oui, c'est Planète C'est Planète, voilà. Planète. Ça. Planète. Planète, qui est un, un énorme manga
1: euh, sur euh, le traitement, un traitement d'éboueurs de, de l'espace. Voilà, c'est ça.
0: Les éboueurs mmh. de l'espace. Ouais, mmh. ouais. Alors, 0 euh, K demande combien tu lis de bandes dessinées par semaine <rire>
1: J'en lis pas mal. alors J'ai une équipe, donc je ne suis pas tout seul. Euh, on se partage un peu. Euh, moi, je lis les bandes dessinées de vieux. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, dans mon équipe. Hein, voilà. Non, non, mais euh, je lis, je ne sais pas, euh, pff, au, au minimum une vingtaine.
0: Ah, par semaine
1: Oui, au minimum. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, nous, on considère qu'à la librairie, je ne peux pas te parler d'une BD si je ne l'ai pas lue. Ou si quelqu'un de l'équipe ne l'a pas lue. Donc du coup, euh, on se partage un peu nos, nos autres d'intérêt. Je ne te cache pas que le tome 24 qui va sortir de Largo Winch, je ne vais pas le lire. Il n'y a pas besoin de moi pour vendre du Largo Winch. Hein. Mais on lit systématiquement à la librairie tous les tomes 1 et tous les tomes 2. Pourquoi Parce qu'un tome 1 peut être très bien et ça fait flop dans le 2. Et inversement, on l'a connu, deux tome 1 qui n'étaient pas géniaux et ça partait dans le tome 2. Donc, euh, et puis après, il y a les séries qu'on aime, qu'on a envie de suivre. Mais globalement, tout tome 1, tout tome 2 qui rentre à la librairie est lu par l'équipe. Que ce soit en manga, que ce soit en comics ou que ce soit en jeunesse. Voilà. Est-ce que tu lis que ce qui te
0: plaît ou ah tu, Non, tu non, non, tout non, mais je, suis, non, je
1: lis tout, je lis tout et c'est ça qui est difficile. La plus grande difficulté, c'est de lire ce qu'on n'aime pas. Et ça fait 20 ans que j'ai ma librairie, ça fait 20 ans que je suis un idiot, c'est-à-dire <rire> que quand je reçois mes cartons le mardi et le mercredi, qui sont souvent les, les jours de nouveauté, je fais mes piles de ce que j'ai à lire et je lis tout de suite ce que j'ai envie de lire. Ce qui fait que le week-end, je lis ce que je n'aime pas et ils sont longs. Voilà, parce que c'est terrible de lire ce qu'on n'aime pas. Mon but à moi, ce n'est pas de dire si c'est bien ou si ce pas bien. Si, je, je, je déteste l'héroïque fantasy, par exemple. Mais j'en lis. Moi, mon but, c'est de dire à mes lecteurs de quoi ça parle. Si c'est ce qu'ils aiment, ben, je dois être capable de leur dire de quoi ça parle, de leur donner la trame de l'histoire. On n'a euh, pas le goût universel. Et nous, on doit dire on est des marieurs entre un livre, enfin un auteur, un livre et un lecteur. C'est tout ce qu'on est. On est les mythiques du livre. Voilà. Et entendre un libraire, un libraire, ce pas un faiseur de culture. On est un maillon de la chaîne et uniquement. On n'est pas des faiseurs de culture, on est juste là dans la transmission. Après, on met notre énergie, c'est ce que je dis à mon équipe. Mettez votre énergie sur ce que vous aimez. Détruisez pas un livre, ne dites pas du mal d'un livre, vous n'en parlez pas si vous ne l'aimez pas, point. Mais ne détruisez pas un bouquin, derrière, il y a un auteur il y a un an, deux ans de boulot, on ne sait pas quel rapport, peut-être le bouquin n'est pas très bien dessiné, mais on ne sait pas quel rapport il a eu avec son éditeur, est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé, on n'est pas là pour juger. Mettez votre énergie sur ce qui est positif et ce qui est positif, défendez ce que vous aimez. Voilà, c'est notre philosophie.
0: D'accord, ben bah voilà, je pense que, que c'est une bonne philosophie et c'est vrai que... Euh, Aujourd'hui, pour,
1: pour faire le buzz, il faut dire du mal. Non, bah oui, nous, on mais... essaye de faire le buzz ouais. en disant du bien. <rire> On part de loin. Oui. <rire>
0: D'accord. Bon, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter euh...
1: Non, mais je reviendrai bien, te remouiller ton pantalon voilà. avec <rire>
0: le verre d'eau. Mais non, non. Dès, mais dès, dès, dès que c'est sec, on te réinvite. Alors, euh, Noël est une très bonne occasion d'offrir des bandes dessinées. Peut-être qu'on pourrait se dire, se donner rendez-vous juste avant Noël pour que tu, donnes, tu viennes donner des conseils de, de lecture. Et à ce moment-là, on s'autoriserait à déborder un peu, non
1: bah, si, vous le, si vous le souhaitez, avec grand plaisir, bien ah, sûr. On ouais.
0: est, parce qu'on va montrer qu'on n'est pas euh, obsédé par, euh, par l'aviation et que c'est vrai, il y, y, y a des bandes dessinées euh, très euh, hors aéronautique qui, 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 qui valent vraiment le coup. Alors, moi, il y a une bande dessinée que, que, que j'offre en ce moment et qui s'appelle La Bombe. Exceptionnelle. C'est exceptionnel. Et ça, ça vaut une émission et la, la
1: bombe elle a toute sa place dans une bande dessinée d'aviation hein. c'est quand même Enola Gay qui l'a posée hein. donc ouais, ouais. voilà donc à un moment donné mais c'est une bande dessinée qui est absolument exceptionnelle sur la création de la bombe atomique qui a eu un écho avec le film d'Oppenheimer mm. hein, il n'y a, a pas très longtemps et qui est sorti bien avant bien, bien après mais ce qui est assez hallucinant c'est la voix off qui vous parle et quand vous vous rendez compte que c'est la bombe elle-même qui vous parle mm. et, que, et que quoi qu'il fasse elle arrivera à ses fins et c'est un roman d'aventure ça se lit comme un roman d'aventure. C'est pas du Wikipédia. Voilà. Historique. moi, moi j'ai un client qui est un retraité qui l'a pris. Il m'a dit oh, je Enfin, j'ai mis euh, trois semaines à lire votre livre." Voilà, je dis bah oui." <rire> Ben pourquoi Il me dit non mais parce que j'ai tout vérifié mmh. c'est tout vrai. Je dis bah oui tout, tout est vrai donc et il a fait tout vérifier, mais tout est vrai et, 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 et c'est exceptionnel voilà. la bombe. Je,
0: je l'ai lu avant d'aller voir le film euh, Oppenheimer et c'est vrai que dans Oppenheimer tu retrouves <rire> tous les protagonistes mais qui sont beaucoup plus développés dans, ouais. dans, 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 dans l'album la, dans la bande dessinée. Combien de pages 350 Je sais pas combien. Je sais plus mais c'est un, un pavé.
1: C'est aux éditions Glénat ouais. et... Enfin, euh, c est, c est. Donc
0: voilà ça fait partie des livres qu'on voudrait... Euh, euh, bah, vous et vous avant. avez un
1: très beau tirage sur cette fin d'année de la bombe, d'un tirage un peu, un peu plus luxueux, euh, plus grand format et qui va sortir là, juste avant Noël justement de cet album-là.
0: Voilà. Bon, bah donc ça y est, tu as, as gagné ton ticket pour euh, l'émission juste avant Noël où on viendra à nouveau vous parler des, des, des cadeaux de Noël. D'accord Ok, bah, avec grand plaisir. Voilà. Bah, pour nous, ça a été aussi un, un plaisir d'échanger. Euh, pendant, pendant ces, ces presque deux heures. Hein. Ouais, ça, ça, passe presque, vite, hein. ça, ça passe vite. Il euh, y a plein, plein, plein de choses. Euh, sur. Euh, on n'est on pas obsédé par l'aviation, euh, n'importe quoi. Oui, C'est vrai qu'on nous, ici, sur euh, Jumpseat, on n'est pas obsédé, oh. quoique un peu. Euh, Franck May, je reviens un petit peu en arrière. Il y a quand même des cas où il faut, il faut mettre en garde l'acheteur potentiel. Un éditeur qui met un logo d'association sur la couverture, mais ne reverse rien à celle-ci, ou qui laisse passer des erreurs techniques qui rappellent des accidents mortels à ceux qui les lisent
1: Oui, euh, on, peut, voilà, on peut toujours euh, accompagner. Alors oui, quand il y a des grands ratés, on va le dire. Voilà. On va dire aussi euh, que certains bouquins, on ne les valide pas. Voilà, euh, Il y a eu des bouquins, notamment politiques. Euh... C'est pas à nous de faire ce filtre-là. C'est-à-dire, globalement, euh, il y a eu des bouquins euh, que je n'ai pas aimés. Euh, je l'ai pris à l'unité, à un seul exemplaire, et ils sont dans mes rayons. Je ne le mets pas en avant, il n'est pas dans mes fascines de nouveautés, mais si quelqu'un rentre, il doit le trouver dans ma librairie. Voilà, ce n'est pas à moi de faire ce filtre-là de livres qui peuvent être tendancieux ou quoi que ce soit. Il y a eu toute une polémique à Angoulême autour d'un auteur qui s'appelle Bastien Vivès, qu'on a attaqué pour pédophilie, enfin pour des choses comme ça, sur des bouquins qui étaient sortis il y a huit ans, qui à l'époque avaient fait le buzz médiatique et tout le monde avait trouvé ces bouquins très bien. Donc à partir de là, ce n'est pas à nous de suivre une espèce de, de lynchage médiatique via les réseaux sociaux. Si réellement quelqu'un a fait quelque chose de, 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 de néfaste, il y a la justice. A, et ce n'est pas la justice des réseaux sociaux. Euh, C'est très facile de critiquer derrière un écran. Euh, si vraiment quelqu'un a fait quelque chose d'illicite, à partir de là, il y a une justice, et on attaque la personne en justice, et la justice fera son travail. Nous, libraires, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour, globalement, euh, parler du contenu du livre, faire attention, des fois. Moi, j'ai des lecteurs qui viennent, je dis « attention, ça ne correspond pas à ce que tu lis, il euh, y a ça, il y, y a telle coquille dedans, on l'annonce, voilà ». Mais de toute façon, le livre de lui-même, globalement, il est appelé à disparaître quand il y a des, vraiment des soucis. Euh, après, quelqu'un qui, qui, qui met un post-it d'une association et qui ne reverse pas l'association, malheureusement, nous, libraires, à part, on ne le sait pas, ce genre, ce genre de choses. Quoi. Voilà. Donc, Ce euh, voilà. n'est pas à nous de faire ces filtres-là, on est vigilants, mais euh, on n'en fait pas la promotion en tous les cas.
0: Mmh. Connaître ses clients, c'est la différence entre un libraire et un vendeur de livres.
1: Ouais c'est ça ouais. La libra Notre librairie euh, on s'en est rendu compte au moment du Covid je vais essayer de ne pas avoir les larmes aux yeux parce qu'on <rire> a, eu, euh, a eu vraiment un élan de, 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 de sympathie de gens qui étaient assez discrets dans notre librairie qui se sont, qui sont, qui sont fait du souci pour nous qui, qui à l'époque ne nous parlaient pas sont venus de gamins qui nous ont fait des dessins euh, on a eu euh, vraiment et là on s'est dit waouh on compte pour ces gens mmh et, et on s'est pris ça dans la figure en fait, et on s'est dit que tout le travail qu'on a fait depuis 20 ans c'est ce que je dis à mes équipes quoi que vous fassiez, faites-le avec sincérité tu dois pas vendre un livre pour vendre un livre, je préfère qu'un client parte sans livre qu'il ne parte pas avec le bon livre fais-le avec sincérité défends le bouquin avec sincérité euh, euh, et, et ça marchera sur le long terme ça marche et on l'a vu avec le Covid ce qu'on s'est pris dans la gueule en retour je peux te dire que
0: c'était hyper émouvant Là, tu viens de nous donner une belle définition du, du mot libraire. Ouais. Je sais pas. moi. Voilà. c'est la mienne. <rire> Je te remercie. Merci. Moi, j'ai passé un moment euh, très très agréable. Je pense que euh, d'autres aussi. Là, tu vois, j'ai euh, Zéro K qui dit bah, :« Vous m'avez donné envie d'acheter une BD. » Beau bon, boulot. Bon. Merci. Ouais. Donc euh Fabrice passionnant cet échange, merci. Voilà ah, donc toi c'est tout ça pour te dire que vous allez revenir. Euh, je reviens, donc, reviendrai. Donc, donc bienvenue dans l'équipe de Jumpseat. Euh merci. Et la prochaine fois. Euh, on mettra une nappe. Non, une <rire> nappe en éponge. Une lappe, en éponge.